0: Moin, moin. Hier ist die Footballerei. NFL. Freischnauze. Live. Moin, moin. Und herzlich willkommen. Es ist Montagabend. Obwohl es Ostermontag ist. Wir sind trotzdem hier. 19 Uhr. Wir freuen uns sehr mit euch heute über die Breakout-Kandidaten des ersten Jahres, der Rookies des letzten Jahres zu sprechen. Aber wir haben noch ein paar andere Sachen, ein paar News. Erstmal freue ich mich, Daddy. Schön, dass du mal wieder im Studio bist.
1: Hallo, Daniel. Das ist schön, dass ich hier bin. Daniel hat mich schon äh, zusammengeschissen, dass ich in meiner Instagram-Story eine Hamburg-Flagge vom HSV positioniert habe und nicht St. Pauli. Tut mir sehr leid, aber ich habe an Flo gedacht und eine Kutsche und 2-1 steht da dann musste ich HSV nehmen. Bei mir persönlich ist es egal. Ich möchte mich auch bei allen Gladbach-Fans entschuldigen an dieser Stelle. Den Podcast-Hörern ist es egal, die, die müssen Sie mich nicht sehen. Aber ich, zwei Derby-Siege in einem Jahr, das gab es zuletzt. Und
2: der hat seine... Er seine Trainingsjacke vom FC, FC Köln
1: angezogen. Ja,
2: ist korrekt. Wie lange ist das? Die aktuelle Kollektion?
1: Oder eine? Ja, hier von einer Firma aus Baden-Württemberg. Ja. Hier. Ich sag nicht, welch. Nein, natürlich und nicht. Und äh, genau, 89-90 mit Christoph Daumer das letzte Mal, dass sie zweimal gegen Gladbach gewonnen haben. Und ich weiß, dass das alles endlich ist und überschaubar. Das wird bald wieder ganz schlimmer aussehen in Köln. Deswegen genieße ich den Moment. Ich hoffe ähnlich
0: jetzt, erfolgreich in den letzten Moment 20 Jahren gewesen wie die? Team Nana Cappy, oder? Äh, und die waren sogar
1: In ja. die, die waren erfolgreich. <lacht> in diesem die so
0: Europapokal.
2: Die Giants. Nee, die Kölner. So. <lacht> ja, das war schlimm, in, vor ein Ar- paar ne, Jahren. A gegen Arsenal. Ja, richtig. Das, war ja. das war ähnlich wie Frankfurt in Barcelona, nur das. Nee, überhaupt nicht, weil sie haben in Arsenal gewonnen und sind dann abgestiegen. Und der Sieg hat ihnen nichts gebracht. Ja, Fall. aber sie haben äh, auch viele Fans da gehabt in, 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 in London im ja. Stadion. Na, da gab es noch, noch nicht das, mit wo die da reingestürmt sind, ohne Karten und so. der Köln? Kann
1: mich nicht dran erinnern. Wie läuft es denn morgen eigentlich? HSVB gegen Freiburg. Freiburg, morgen, ja.
0: Servus, La. Wollen wir (lacht) wir über Football reden? Bleiben wir. Beim Fußball. Schön, 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 dass du da bist, Flo. Es freut mich sehr, dass wir wir so schnell die zweite Sendung zusammen haben. So schnell, die dritte. Dritte sogar schon. Vor
2: allen Dingen fühle ich mich so ein bisschen wie äh, zwischen dem locker eingepfercht, habe ich gedacht. rechts Lockerum, links locker in der Mitte. Ich weiß nicht, ob ich damit zurechtkomme. Ich bin gespannt. Wir werden Angst bei den nassen Handtüchern, oder? Nee, nee, nee. Ist also ich ich, ich gucke mir das an hier so und äh, bin gerne dabei.
1: Wir brauchen dich als Gast im Locker Room. Im Locker Room? Hat mir eh vor. Wer unseren Podcast noch nicht kennt, der heißt Locker Room. Daniel, ich und Chris Rodriguez, der momentan auf Tour mit Zoe Weiss ist. Aber es ist immer ist sehr sehr vorbei? Jetzt ist er wieder da. Jetzt ist er aber morgenspieler Spieler in Hamburg. Wer das noch karten möchte, weiß ich nicht. Aus bergauf. Richtig. Ja.
0: Genau, aber lass uns gerne äh, zur NFL wechseln und ein bisschen über die News reden. Wir haben glaub, einige News gehabt, es ist ja immer noch so ein bisschen off-season und ganz ruhig, man freut sich über alles, was passiert. Aber Stefan Gilmore, der war lange, gefühlt lange Free Agent, war überall in irgendeiner Form schon mal gefeatured und ist jetzt am Ende bei den Colts gelandet. Die machen einiges richtig, oder Daddy? Äh,
1: ja, die hatten vor ein paar Wochen haben sehr ja Sinn. Einer der besten Namen der Liga. Also es hat mir ein bisschen wehgetan, dass der getradet worden ist. Das ist doch geil, dass er bei den Raiders ist. Zu den Raiders stimmt. Also da hat er auch gute Chancen zu starten, eventuell. Und haben dafür Yannick duckwill bekommen. Sie haben halt jetzt Gus Bradley, den kenne ich noch aus Seahawks-Zeiten. Und der, der braucht, glaube ich, für sein System nach Möglichkeit den Shutdown-Cornerback. A Richard Sherman damals in Seattle, danach in Jacksonville und dann bei den Raiders war es überschaubar, wobei Casey Hayward letztes Jahr bei den Raiders eine gute Saison gespielt hat, aber ich glaube, so das defensive System mit einem tiefen Safety, damals war es äh, Thomas, dafür brauchst du halt zumindest einen sehr guten Cornerback und den glaube ich hat er jetzt bekommen mit Gilmore. Ähm, passt für beide, würde ich sagen. Also Gilmore kam ja spät zu den Panthers letztes Jahr, hat glaube ich nur sechs Spiele oder so gemacht, ähm, sah da aber sehr gut aus. War der nicht sogar All-Pro? Ja, oder glaub, oder glaub, war,
2: war verletzt, oder? Ver- er
1: sagt, ja, genau, er war verletzt. Er sagt, und, ähm,
2: All-Pro sozusagen, genau. Alternative, oder ja. wie das immer
1: dann heißt. Er hat auch, glaube ich, öfter gegen Titans gespielt, also in Carolina. Ich glaube, in, in, in Indianapolis wird er schon klassischer Corner weg bleiben, aber ich finde, das ist eine gute Idee. Und sie haben halt jetzt die letzten Wochen eigentlich ziemlich viel richtig gemacht, mit Matt Ryan natürlich und haben halt auch eine gute D-Line, also für die Offense haben wir eine gute D-Line, mit DeForest Buckner, Quitty Pay, der war letztes Jahr nicht so gut, wie man dachte als First-Rounder, aber So gegen Ende war da dann schon vielversprechend, sagen wir es mal so. Und jetzt ist halt die Frage, Offense, Mikey Pittman, Tiber Hilton, Free Agents, Zach Pascal ist nicht mehr da und wenn das schon schlimm ist, dann weißt du, dass da vielleicht noch im Draft was passiert. Könnte ich mir vorstellen.
2: Ja, und ähm, glaubst du, also Gilmore ist da sicherlich auch ein ein Veteran auf jeden Fall, der auch auch für den Locker Room nochmal wichtig sein kann. ähm, Als erfahrener Spieler, schon mal einen Super Bowl gewonnen. ja. Ja, ich, also ich glaube halt Du rechnen. hast ja gesagt ja. die Forrest Buckner, dann hast du noch Darius Leonard und ihn sind mhm. auf jeden Fall ist eine, eine gute Achse in der Defense würde ich sagen.
1: Ja, ja. Und in Dackel halt.
0: halt. Den haben sie auch noch dazu gesehen. jetzt. Also ja. ähm, ein, ein Super Bowl gewonnen wäre schön, aber ich glaube, wir hat mehr
1: gewonnen. Ja, nee. Stefan fangen immer nur bei den Patriots. Oh bitte Patriots Fans, wie viele Super Bowl Ringe hat? Ich glaube, er hat nur einen oder Ja zwei. Das wäre uns jetzt wichtig.
0: Können wir erstmal einmal weitergehen. Ein anderer Spieler, den du sehr schätzt, ein bisschen Fantasy in den ersten drei Spieltagen, Sammy Watkins, ist in <lacht> ja. Packers gegangen.
1: Ja, ich habe heute mal gelesen, dass, dass Aaron Rodgers sich sehr gefreut hat und da auch sehr dafür votiert hat, dass Sammy Watkins verpflichtet wird. Er war jetzt, glaube ich, ähm, günstiger als man denkt. Was ich immer faszinierend finde, der wird halt 29. <lacht> Was das? Ich glaube 2014, mit der warte Adams übrigens, gedraftet worden. Top-10-Draft-Pick bei den Bills. Da fand ich ihn immer sensationell mit Tyrod Taylor. Da hatte ich immer nur diese 60 Yard bomben Zweimal pro Spiel, einmal hat es geklappt. Also er hatte eine richtig super Saison, ich glaube 2015 oder so. Seine zweite Saison war war die beste. Seitdem hat er auch nie wieder eine ganze Saison spielen können. Daniel, du kennst ihn von den Chiefs. Da finde ich, haben wir auch schon öfter drüber gesprochen. War da eigentlich der entscheidende Faktor für mich? Weil du hast Chelsea, Terry, Kill.
0: Playoffs zumindest. Genau.
1: Und dann gegen die Fortinanders im Super Bowl. Also in diesen Playoffs war er dann glaube ich schon mitverantwortlich.
0: Er ja, erinnert mich so ein bisschen so also vom Gefühl her Spielertyp Danny Amendola. Also am Ende der ganzen Saison nicht wirklich aufgefallen. Das ist bei, Ach so, so bei, ich, ja. bei Watkins relativ selten und dann plötzlich in den Playoffs ja. ist er dann der da, der plötzlich die ganz großen, ganz großen ähm, äh, Dinger irgendwie irgendwie schafft. Ich, äh, ich erinnere mich an das eine Play äh, im Super Bowl, als er äh, ganz relativ spät den Ball, ich glaube gegen Sherman bekommen hat und äh, den ausgetanzt hat und, äh, und entspannt weitergelaufen ist. Also das war schon einfach sehr, sehr entscheidend, was er da gemacht hat. Ähm, ihm, glaube ich, gefiel das fast fast Receiver Nummer drei zu sein hinter Kelsey, hinter, mhm. hinter Tyree Kill. Und in der Rolle hat er sich sehr wohl gefühlt und ähm, das tat schon weh, als er gegangen ist. Ähm, der will natürlich dann auch am Ende mehr Geld, als diese Rolle in irgendeiner Form wert ist. Die bekommt er jetzt ähm, gefühlt. Gefühlt auch, aber trotzdem äh, bin ich sehr gespannt, wie der mit, mit Aaron Rodgers spielt. Also der hat am Ende eine große Lücke, die er da äh, ersetzen muss und wo er zeigen muss, dass er ein bisschen mehr kann.
2: Aber ist kann das wirklich der Ersatz für Devonta Adams sein? Nein, ich also, also, also der, die müssen ja noch was machen. Also ob sie jetzt im Draft...
1: Frag mal, frag mal Packers fans die gehen glaube ich zum Großteil nicht davon aus, dass sie einen Receiver in der ersten Runde draften, weil es mhm. ist einfach nie passiert. Aber dass wenn sie es tun würden und kriegen da eine Granate, was ja nicht auszuschließen ist, dann sieht es auf dem Papier natürlich super aus. Aber ich glaube, der Anspruch in Green Bay ist sowieso immer ein anderes. Jetzt hast du Alan Lazar als Nummer 1 und Sammy Watkins. und
0: Da würde Watkins? jeder
1: sagen, normalerweise das ist das zu wenig. Sammy Watkins könnte klar der Starter sein, könnte aber auch irgendwie den roster nicht überleben, weil er halt wieder verletzt ist. und irgendwie Ja, aber Ich meine,
2: in drei Jahren bei den Chiefs hat er acht Touchdowns gefangen. Und das Einzige, was er gescheint hat, ja, gut, das war ein einmal in den Playoffs. Also ja, ja, hat er, was weiß ich, 14 Catches für 288 Yards und auch einen Touchdown. Aber ähm, ist das jetzt das, was Aaron Rodgers, ich meine, natürlich freut er sich, was soll er sagen, richtig die Scheiße.
1: Nee, nee, er aber, hat vorher schon dafür aber die wie Aber kann gekommen, das jetzt ja. eine, das
2: kann ja nicht die, die finale Lösung sein, was das angeht, auf, auf,
0: auf Na, ich, den receiver für die Packers. Ich würde schon sagen, dass, Quarterbacks wie Aaron Rodgers ein, ein, ein Spieler wie Sammy Watkins besser machen und ich glaube das ist ein bisschen die Hoffnung äh, die man die man da drauf geht man kriegt ja hoffentlich Mahomes auch, und Mahomes hat es ja in den Playoffs auch hingekriegt, aber bei Mahomes hast du so ein bisschen das Problem, also wen kann er denn alles füttern? Also der hat mit Tyree Kill und Kelsey über Jahre hinweg zwei Receiver gehabt, die unglaublich stark sind. Das sind auch die, die die danach kommen. Der Marcus Robinson zum Beispiel bei den Chiefs hat nie so richtig überzeugen können, wie viele Bälle kriegt er denn aber eigentlich? Ich glaube, die bei den Chiefs, wenn man jetzt nächste Saison sehen, wo die Bälle von Mahomes hingehen und welche Receiver dann damit ähm, deutlich besser aussehen, Hartman wird einer der, der, der Receiver sein, die, glaube ich, davon sehr profitieren, Gucken wir, was mit Juju, was mit Mackey's äh, Scandling passiert. Also das plötzlich ist da ja einfach viel mehr, viel mehr Raum da und den hatte Sammy Watkins, glaube ich, in der Art und Weise gar nicht, weil unglaublich viele Plays auf Tyreek Kill gesetzt worden sind. Und wenn der losläuft und dann dann, dann musst du als Quarterback entscheiden, sonst wirst du ihn. Ich glaube, dass, dass eine ähnliche Situation irgendwie auch bei den Packers passieren kann, wenn er eben jetzt, wo der Platz ist, mehr mehr Raum bekommt, mehr Bälle bekommt, dann wird er am Ende auch äh, auch gut aussehen. Hast du also, Angst ja. gehabt, dass DK Metcalf zu
2: den
1: Packers geht vielleicht? Das wäre ja völlig sinnlos. Warum? <lacht> da warte Adams abzugeben und dann für so einen äh, Receiver den teuer zu er traden. Teurer war, als Adams wollte ja nicht mehr bleiben. Ja, 19, 19. ja, 19. ja, okay. Und dann aber, also, sie hätten sicherlich mehr an Draftpicks abgeben müssen für Metcalf, als sie für Adams bekommen haben. Ähm, Metcalf ist ein paar Jahre jünger, aber den Vertrag muss er ja trotzdem verlängern, das ist ja genau das Problem. Und es ist ja heute, wenn wir schon bei den Receiver sind, Debo Samuel A.J. Brown und Terry McLaurin haben schon andeuten lassen, dass sie nicht an den Off-Season Activities teilnehmen. Und Metcalf aber angeblich schon, was dann am Ende dabei rauskommt. Aber das wird lustig, glaube also ich. Also Metcalf
0: wirkt ja sehr, als würde er trotzdem in Seattle bleiben wollen. Ähm, das natürlich sieht, trotzdem Wir wissen es nicht, aber es so sieht so aus. Ja. Die Situation, überlegen, 5 äh, Years Option zu nehmen. Was macht man denn eigentlich? Wie, wie läuft denn da weiter? Kriegt er einen richtig teuren Vertrag? Also die Fragen stehen da ja da im Raum bei Metcalf, genauso wie bei den anderen. Und da ist natürlich so ein bisschen die entscheidende Frage, was 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 bieten Teams ihm? Und was können die Seahawks bieten? Dass er da jetzt in den nächsten zwei Jahren wahrscheinlich nicht um den Titel mitspielen wird, das ist
1: ja, sehr, sehr offensichtlich. Das ist klar, aber ich weiß nicht, ob das dann immer das Entscheidende ist. Ich glaube, für Metcalf ist er auch wichtig, hat er auch schon gesagt, er, er muss jetzt einen Step nach, nach vorne machen. Er muss jetzt Führungsspieler sein, Wilson ist nicht mehr da. Natürlich kann ihm die Quarterback-Situation nicht gefallen, vermutlich so, wie sie jetzt aussieht. Vielleicht ist Drew Lock besser, als wir denken. Man weiß es nicht. Vielleicht holen sie noch so einen Colin anderen. Äh, nein, den, den definitiv der kommt. nicht. Der wäre schon da, nee, wenn er kommen würde. Okay. Ähm, aber ich glaube, dass McAvoy jetzt schon. Sonst, sonst würde er nicht rausgehen in die Öffentlichkeit und sagen, ich muss Führungsspieler werden. Und ähm, als diese Trade-Gerüchte kamen, Chiefs und so weiter, da hat er ja selbst getwittert. Ähm, ach so, die Source bin, die Source bin, aber nicht ich, auf die sich die bezieht oder äh, irgendwie. So good to know. So, Gut zu Know oder ja. sowas. Ja, ja, aber ja, weil, weil du hast die anderen
2: drei Receiver angesprochen, glaubst du denn, dass also, oder wie findet ihr das? Findet ihr das in Ordnung oder findet ihr das nicht cool? Also wie, wie, wie seht ihr so einen Spieler, der jetzt in, in dem Jahr ist? Was sind sie, drittes Jahr? Nee, zwei, äh, zweites, drittes? 2018er Draft, vor, oder? Vor dem vierten Jahr, glaube ich, musst du die Option genau, ziehen. Genau, musstest also, du die der Option, der Option ziehen. Obwohl, die Bo Samuel, sind das alles, sind die drei First-Round-Picks gewesen? Nee nee, 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 nee. Nee, deswegen haben die alle, ja, nur
1: alle ja keine 50 ah. round optik McLaurin ist drittes Jahr und die anderen beiden Second-Rounder. AJ Brown und die Samuel. Okay. Aber, dann,
0: aber dann haben sie keine äh, 50 Metcalf auch Second-Rounder. Die round. würden ins letzte Jahr gehen, genau. Genau. Aber also, wie, wie finden wir das? Ich glaube, dass es am Ende ähm, eine Entwicklung der NFL ist, dass dieses Machtverhältnis sich eben ändert. Und das wird einfach jedes Jahr wieder neu ausverhandelt und wird jedes Mal neu getestet. Und ich ähm, ich glaube, dass ähm, es ganz spannend ist zu sehen, äh, in, in welche Richtung das tendiert. Und äh, Debo hat ja ganz klar gesagt, dass er sehr hohe Ansprüche an das hat, was er da bekommen möchte. Dass er sich als eine Top-Receiver sieht. Nicht nur die Receiver, fast schon schon äh, insgesamt Waffe in der in der Offensive was er machen kann und dass er natürlich dafür eben auch ordentlich bezahlt werden möchte. Ich glaube, das ist so ein Verstärken der Forderung. Und das ist das ist ein Austesten der Machtverhältnisse in der NFL, die sehr stark Richtung Spieler gehen. Bei den Quarterbacks ist es schon gekippt. Bei allen anderen Spielern ist es immer noch auf der Kippe. Wir haben den Levy den, wir- und Bell-Fall immer noch im Kopf, wo es beim Running Back da nicht geklappt hat. Der musste aussetzen und hat dann seine Karriere mehr oder weniger gegen die Wand gefahren. Und wir sehen jetzt einfach bei den Receivern auch, die probieren aus, wo sie hinkommen, was sie machen können. Und ich glaube, das ist Teil dessen. Finde ich das gut? Ich weiß nicht, ob, ob ich es nicht verständlich finde. Also ich habe Verständnis dafür.
2: Klar, es ist verständlich. Also wenn du als Rookie nicht viel verdienst, und aber so viel leistest und weißt, es kann schnell zu Ende sein und du willst, willst die Kohle sicher haben, ähm, macht das natürlich Sinn. Und es ist, glaube ich, auch nochmal ein Unterschied, wenn es jemand macht, der auf dem Rookie-Deal ist, als es jemand macht, der meinetwegen in seinem zweiten Deal ist. Weil den hast du selbst unterschrieben, wenn du als Rookie irgendwo hinkommst, kommst du halt dahin dich hat jemand gedraftet natürlich könntest du dich da schon auf die Hinterbeine stellen machst du aber natürlich kommt sehr selten vor machst du nicht ja. hast dann deinen da Deal
0: also du heißt Manning
2: ja gut aber ist schon lange her ja. ähm, machst einen Deal und dann ist das halt so und dann kannst du nichts dran machen bei deinem zweiten Deal verhandelst du selber und wenn du dann da selber einen Vertrag unterschreibst wo du alles selbst entscheidest mehr oder weniger und dann nach ein paar Jahren irgendwie mehr zu fordern ist glaube ich ein bisschen schwieriger also bei den Rookies oder denen, die mal Rookies waren und die jetzt in, für ihren zweiten Vertrag kämpfen, kann ich es schon irgendwie verstehen.
1: Gut, äh, kurzer Überblick. Dann schließen wir das Thema, glaube ich, ab. Die Nummer 1 am Rhein sind wir. Europapokal, Europapokal. Die Nummer, <lacht> da können ja, wir jetzt kurz wir ich eins sehen, auf gesehen. die Nummer 1 vom Rhein. Bitte. Ja, auf Fatuna Düsseldorf. Auf Jam Akers, ne? Ja. Ja. Auf Jam Akers, korrekt. Prost. Da bin ich sehr für.
2: Liebe Grüße von unseren Freunden von König Pilsener. Oh.
1: Cameron Newton, I don't know, Cham Akers it is. So, also die Nummer 1 am rein ist der erste, ob sie klebe, schreibt jemand. Stefan Gimmer hat einen Ring. Das ja. ist also die Bestätigung. Willkommen zur Fußballerei. Nein, 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 das ist nur das Oberteil. Wir sind schon lang. Thema ist abgehakt.
0: Es <lacht> war nur das ich glaube, Intro. Ich glaube, mit dem Spruch kriegst du, kriegst du äh, Fußball-Merchandise-Verbot, äh, wenn du visuell in der in ja, Reihe bist. Ich, ich, ist das ich, wirklich ich sage so schlimm.
1: einmal, muss ich da wird es wieder dunkel. Jetzt ist das Bin wirklich so schlimm.
2: schlimm? Wir können auch die Bibi und Tina-Reihe machen, denn das findet heute nebenan in der Barghekaterina statt. Bibi und
1: Tina, auf Amadeus und Sabrina. Du äh, hast dich nicht getraut, getraut zu singen. Nee, aber Daddy
2: ist auch ein musikalischer Typ.
1: Freunde sind das ist, wenn man eine Tochter hat. Ja, da nachdem wir. Gestern, äh,
2: letzte Woche war Chris Norman hier. Heute Bibi und Tina. Wieso bist du, sind deine Kinder. Neben Chris
1: Norman, an? war das jetzt Lady in Red? Oder?
2: Nein, das ist Midnight Lady. Midnight
1: <lacht> mal, <Daddy> Lady.
2: <lacht> love takes time. Ja, ja, stimmt. Guck mal, der kennt sich aus. Ey. Ja, hier, text das war
0: immer Wettenbass. Chris in, Berg, yeah. Chris
1: Norman und.
0: Könntest nein, du auch. Mal. Happy Birthday an. Wer äh, ja, hat Geburtstag? Und Du. Bill Belichick hatte Geburtstag. Ist 70 geworden.
1: Marmelade im
0: Schoen. Der olle Bill. Aprikose in der Hose. Sieht man, Sieht man ihm gar nicht an. Er hat ja vor ein paar Jahren oder Jahrzehnten mal gesagt, <lacht> dass er sich nicht vorstellen könnte, wie andere Coaches bis 70 äh, zu trainieren. Jetzt ist er 70. Ich, ich, man hat nicht das Gefühl, dass er aufhören würde. Er ist gerade voll dabei, einen Rebuild bei den Patriots äh, weiter umzusetzen. <lacht> Josh McDaniels ist gegangen, obwohl er wahrscheinlich gesehen hat, er hat keine Chance in den nächsten Jahren. Er kommt eh wieder, der kommt wieder
2: zurück dann.
0: Sehr wahrscheinlich in drei Monaten oder. So. Ähm, ja, aber neun. Was ich was ich ganz spannend finde, war dann ein bisschen die Frage, die ich auf Twitter auch gelesen habe: Was heißt das eigentlich? Wo soll es eigentlich hingehen? Mein Gefühl ist, er will noch, ich glaube 36 Siege, 38 Siege holen um Don Schuler bei den regulären Season Games der Winningest Coach der NFL zu werden. Glaubt ihr, so lange macht
2: er? Ja. Siege. Siege, Siege, Siege ja, Ehe. brauchen wir noch.
0: Das wird ja dann noch mal drei
2: Jahre mindestens Und gefühlt. <lacht> Und da muss es aber schon sehr gut laufen, ja. Und da musst du schon ein gutes Team haben. r vier. Hm, fast sogar R4, ja. Kommt vielleicht, vielleicht wird die Saison ja noch für ihn noch, noch ein Spiel mehr.
0: <lacht> Dass man noch ein paar mehr Siege holen kann. Zehner
1: Playoffs-Siege gewinnt?
0: Nee, ich glaube nicht. Also es gibt eine extra, eine zweite, wo ja. es auch mit Playoff-Siegen geht, da ist er nicht da weil er hat die meisten Playoff-Siege aller Coaches, von daher ist er zwölf also. Siege, Siege mehr, Ich glaube, er braucht 38 Siege im Regular Season, er braucht 26 Siege, um mit dem Playoff gleichzuziehen. Äh, aber er ist überall aktuell noch Dritter.
1: Traue ich ihm zu, keine Ahnung, weiß ich nicht. I don't know. Ich bin bin sehr gespannt, wie das jetzt läuft ohne Josh McDaniels. Das ist für mich die größte Frage. Das war immer unterschätzt. Meines Erachtens war immer die Belichick-Offense. Belichick kommt ja aus der Defense sowieso schon. Früher als Coordinator bei den Giants und so weiter. Ähm, Apropos einer noch geschrieben. Die Symbiose der Erfolglosigkeit, Köln und Giants. Ja. <lacht> aber ich grüße Jan Weidreich. Ja. ja. der Nico Cologne, Centurion. Ja, ja, genau. Nico Beckspin. Also, Giants, äh, Fans es auch viele. Äh, Nico Beckspin, der müsst hier in Bremen Oberteil an haben. So weit geht's dann doch. Oh, nicht.
2: Die sind gerade ganz, ganz
1: okay. FC und Giants. Die Kombination. Ja, die Bremer sind, ja, okay, lassen wir die Fußballerei. <lacht> äh, wieder, okay. Nein, aber ich kann mir
2: schon vorstellen, also, Bill Belchek wird, wann wird er das gesagt haben? Mit 40, dass er nicht bis 70 coachen will, vielleicht, oder sowas?
0: Ich hab 50, so, aber oder, schon ein paar Jahre her, ja.
2: Also, wenn man dann selber 70 ist und merkt, es geht ja noch einiges und als er 50 war und sich einen 70-Jährigen angeguckt hat, war das wahrscheinlich auch noch, das noch anders aus, als wie er sich jetzt fühlt und so. Also ich glaube, not bei dem kann ich mir vorstellen, dass der, der macht das so wie Tom Brady und ähm,
0: er coacht, bis er 80 ist oder so. Not your Sale sagt, solange ihn die Patriots lassen. Ich glaube, das ist überhaupt kein Thema. Ich glaube, Kraft lässt den so lange Coach sein, wie er Coach sein möchte. Die Frage,
1: wie alt ist Kraft? Der ist doch schon 80 oder nicht? Das reicht nicht, glaube ich. Aber er ist noch äh, nicht alt genug, um sich immer massieren zu lassen.
0: So. Es, es war so klar, dass die, dass die Kombination
1: kam. War sicher. Mit Happy Ending zumindest. Aber jetzt, ich, das will ich jetzt wissen, wie er Nein, bitte nicht. 80 Robert. ist er. Ja, der. doch, hast recht. Zehn Jahre Unterschied. Dann sieht er, hat er sich nicht so Ja, 80, 80 und 70. Top. Top Duo. Da geht
0: und das lieber. Ich habe einen Quarterback. Ich mein, so zu dem kommen wir nachher noch.
2: Kennst du Cocoon? Äh, wollen wir ich noch... Cocoon, ja. Was? Was, wie? Cocoon? Du kennst nicht Cocoon. Was
1: ist denn Kokun? Du bist doch... Hier was ist das denn? <lacht> oh Gott, schimpf
2: mich doch. Nee, das musst du, das musst ja, du leider okay, ausführen.
1: Daniel, könntest du noch kurz was über den Auftakt der USFL sagen? Weil genau. du hast dich damit... Ich habe mich damit
0: auch auseinandergesetzt. Kuhn
1: in Hamburg gibt es einen Frisur. also die USFL
0: Fame. war ganz spannend. Äh, neue Liga, so ein bisschen ähm, ähm, gefühlt äh, die nächste Farmliga der NFL, nachdem die XFL ja abgebrochen äh, worden ist, gar nicht stattgefunden hat durch Corona. Die kommt auch in den nächsten Jahren wieder. Ähm, die USFL gab es schon mal in den 80er Jahren, war da ganz, ganz erfolgreich. Drei Jahre lang haben fast 25.000 Leute im Durchschnitt ins Stadion geholt. Die lief schon mal, hatte auch so ein etwas bekanntere äh, NFL-Spieler, spätere NFL-Spieler. Steve Young hat in der usfl äh, Football spielen vielleicht nicht gelernt, aber äh, sich sein erstes Geld verdient. Ähm, und die sind jetzt zurück, haben gestartet am Samstagabend. Es war relativ lange unklar, ob sie denn in Deutschland überhaupt empfangen werden können. ESPN hat die Rechte bekommen und der internationale ESPN-Player kennen relativ viele von euch weil sie einfach da auch College-Spiele gucken kann. Im Prinzip ist das ganze College-Programm die ganz großen Big-Five-Conferences laufen alle über den ESPN-Player. Kostet ein paar Euro, wenn man es pro Monat machen möchte. Man kriegt aber sieben Tage kostenfrei erstmal. Also einmal reingucken, die USFL ist kostenlos. Heute Abend, also wir sind am Montag, Montagabend, Nacht von Montag auf Dienstag wird es das letzte Spiel des ersten Spieltags geben. Die ersten drei Spiele haben sind losgelegt und die fangen schon sehr, sehr stark an, darauf zu gucken, dass sie NFL und Football innovativer machen wollen. Und sie werden die Liga so ein bisschen pushen. Die haben kleine Drohnen im Einsatz. Oh, die die, die immer
1: rumfliegen. Sensationell. Die eben
0: rumfliegen. Ja, also mhm. eine Sache, sie haben relativ viele neue Regeln. Also es gibt die Möglichkeit, nicht nur eine Two-Point-Conversion, sondern auch eine Three-Point-Conversion zu machen. Ich, ich warte auf die erste Overtime. Auf die freue ich mich sehr, weil das wird ein Shootout sein, so vergleichbar wie im Fußball, im schießen An der Zwei-Yard-Linie, also wie so wie ein, so eine Two-Point-Conversion. Und davon darf jedes Team drei machen. Wer mehr schafft, wer mehr in die Endzone kommt, gewinnt, finde ich sensationell. Die stehen
2: geil. dann auch gegen anderen, also ne, auf beiden Seiten haben die sich dann aufgestellt. Und dann ist immer die eine, ist die das Offense weiß hin- ich gar nicht so, so, so meine ich okay. habe ich es gelesen das ist dann auch wirklich so nicht dass dann alle runter und wieder alle raus, sondern die stehen da die offense und die defense und da die offense und die defense und dann
0: machen die einen ich, und dann also, müssen die anderen. Ich, ich warte einfach darauf, dass ein Spiel da in die, Off- äh, in, die, in die Verlängerung geht. Das müssen sie machen. Das ist für mich. Ist, also als ich das gehört habe, ich gedacht, scheiß drauf mit all den neuen Verlängerungsregeln, die es jetzt in der NFL gibt. Das möchte ich haben. Das ist richtig, richtig spannend. Da liegt euch ein Super Bowl, der im Shootout im äh, zwei Jahr Touchdown äh, Duell entschieden wird. Darauf würde ich mich sehr freuen. Das glaube ich. Also von der Theorie gucken, wie es in der Praxis aussieht, aber in der Theorie ist für mich das die ideale Verlängerung. Ähm, Da haben wir ein paar paar andere Regeln, also auch der der Kick, das muss ich
2: Kann mal jemand reinschreiben, ob irgendjemand da draußen, die sich ein USFL-Spiel angeguckt hat und
1: ähm, wie es fand,
0: wie es fand und wo
2: vielleicht. Nur mal...
0: Genau, finde ich total spannend. Auf Twitter gab es die ersten Reaktionen, das waren eigentlich alle relativ positiv. Es ging gut los am Sonntagnacht und war ein spannendes Spiel, der erste Drive direkt irgendwie so ein ein 30 40 Yard pass der angekommen ist. Randy Satterfield
1: heißt er. Satterfield, ja. 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 Randy Satterfield. Und Osiris Mitchell hat danach einen One-Hand-Touchdown gefangen, der war auch ziemlich spektakulär. Und 28-24 dann, glaube ich, ne?
0: Genau, also am Ende haben die Stallions gegen die Generals gewonnen. Es wird alles. St-
1: team, die Birmingham Stallions. Aus Alabama, das Heimteam.
0: Ganz genau. Was, was ich ganz merkwürdig fand, die Abkürzung für Birmingham ist Bham, Sah irgendwie merkwürdig aus, aber, aber okay. Ähm, wird von Fox und von NBC äh, übertragen. Das heißt, man hat genau die gleichen Heads-up-Displays, ähm, die man auch normal in der NFL hat. Das ist
1: wirklich schön. Wirklich für die, die kleinen Kommentatoren auch. Aus. Also Play-by-Play zumindest. Torn,
0: genau. Gestern Abend, ging dann, also jeden Sonntag, gehen die Spiele früher los. Dann gibt's gibt zwei Spiele am Sonntagabend. Normalerweise Es gibt auch ein Monday-Night-Game. Das haben wir heute Nacht. Also wer jetzt mal reinschalten möchte, auf ähm, um, ab 1 Uhr gibt es auf ESPN Player wieder die Möglichkeit, kostenlos für sieben Tage eben reinzuschalten. Und ähm, das, was, also ich finde, es war ein guter Anfang, es hat Spaß gebracht. Es sah, also es gibt ja noch ein paar andere Ligen, diese Fan-Controlled Football League, die ja. läuft jedes Jahr. Die sieht irgendwie aus wie sowas wie Laser, irgendwas zwischen Laserpack und Football. Ja. Fühlt sich aber einfach nicht geil an. Es wird auch jedem Spieltag, wie richtig verstanden, die Spieler neu gemischt und verteilt. Genau. Irgendwie, also es ist mir viel zu chaotisch. Es fühlt sich nicht nach Football das an. Das ist halt Arena äh, Football,
1: aber irgendwie noch genau. schlimmer. Irgendwie
0: <lacht> <so>. <lacht> noch noch mehr Zeugs drumherum. Ja. Ähm, von daher, es fühlt sich nach Football an. Ich fand die Übertragungswege, also auch der Beispiel, sie spielen ja nur in einem Stadion in Birmingham.
1: Ich glaube, in die zwei haben, Stadien in Birmingham
0: ja, so, in zwei Stadien in, in Birmingham. Das Finale findet dann äh, statt in, im, in Kenton, Ohio, in dem ja. Hall of Fame Stadion. Was spannend ist, sie hatten in jedem der Stadien 55 Kameras. Ähm, das kannst du mir dazu sagen, ich weiß nicht, wie viele Kameras bei einem Fußballspiel im Einsatz sind. Aber im normalen Spiel äh, der NFL sind so 25 bis 30 Kameras im Einsatz. Dann 55 Kameras, wo ich mir dann was was wollen sie mit diesen ganzen Kameras? Flo, was was kann man dann mehr zeigen? Nee,
2: was ich gesehen habe, was ich halt auch, also spektakulär fand ich die Drohne auf jeden Fall. Ich habe gleich schon mit einem Kollegen von mir, habe ich schon geschrieben, der ist...
1: Aber wir das der, können
2: wir das in der nee, Bundesliga machen? Der ist Spidercam operator <lacht> ähm, also der fliegt diese ja. Kameras, die äh, im Stadion, wenn ihr Fußball guckt, auch immer mehr...
0: Auf diesem Band oben sozusagen. Oben,
2: ja, die hat, hängt ja. an wie eine quasi deswegen Spidercam an vier äh, Seilen, Winden sozusagen und kann überall auf dem Platz hinfliegen oder über den Platz. Ähm, und da haben sie es halt ja mit der Drohne gemacht jetzt. Ist natürlich noch mal spektakulärer, weil die dann auch unten zwischen den Spielern durchgeflogen ist. Du hast nicht die. Also Ein
0: Fumble gestern war die so direkt dran. Du hast das Gefühl gehabt, du bist mittendrin. Also war schon sehr spektakulär. Dann gibt es
2: einen Spieler auch mit Helmkameras. Ja. Gab es ja auch schon mal in der NFL, dass sie es das probiert haben, aber damals war die Technik noch nicht so richtig so weit, dass das wirklich geil aussah. Aber es sieht jetzt auch mittlerweile ganz geil aus. Also von. Deswegen wie du gesagt hast am Anfang, ich glaube, es geht dabei auch technische Innovationen, die werden sicherlich auch also viel mehr FL zulassen. Operiert mit der USFL
0: und ist da in der Rücksprache etwas zu testen. Um zu genau,
2: lässt sich gucken halt, was, was funktioniert da, was können wir vielleicht übernehmen. Ähm, ich bin gespannt, mal gucken, wenn irgendein der erste Drohnenpilot aus Versehen mal gegen den Helm von dem Spieler fliegt, wenn er da unten so durchfliegt oder
0: der Spieler Ich ja,
1: glaube, beim Skifahren, Marcel Hirscher oder so, da, da gab es das Problem. mal. Genau, der stimmt bei Olympia, ne?
0: Äh, ja, was wir haben das ja beim Fußball erlebt dass der der, der Fallschirmspringer von Greenpeace war das da hängen geblieben ist. in München war das ja. in München aber was ich was ich, was nee, bisschen, wohl der, ist egal, was ich ein bisschen, bisschen nervig fand das ähm, muss ich ehrlicherweise sagen ähm, die haben ja auch die Audiospuren äh, live mit dabei genau. das heißt du kannst die, also die Kamera die kannst nicht nur den Schiedsrichter hören und manche Spieler hören du kannst auch den Funk zwischen Quarterback und Trainer hören mhm. ich finde das ist wirklich wild eingeblendet man hat immer den Kommentator und im Hintergrund noch so Stimmen die man hört wo man sagt wo kommen die jetzt her? Und was man auch die ganze Zeit hört, weil diese Mikrofone ab sind, ist das Surren der, der Drohnen. Du hast die ganze Zeit so ein Drohensurren <lacht> in dem Ding. Das müssen sie rauskriegen. Also ich weiß, die Surren einfach die Drohnen, aber der Ton, der war, der war mir am Anfang nicht so aufgefallen. Gestern am Sonntagabend bei den Spielen war wirklich durchgängig. Dieser, dieser drohnen im Hintergrund, das fand ich extrem nervig.
2: Kommt Vielleicht der, aber auch, weil nicht genug Fans da waren, dass es in das wurde ich, im Stadion genau. Ansp-
1: Kommen wir zum Negativen. Das klingt alles viel zu positiv. Das Problem <lacht> ist, wenn ich schon in, ich spiele in ein, ein, einer Stadt, Birmingham, Alabama, da spiele ich dann in zwei Stadien, ich glaube sogar Playoffs dann komplett in Kenton oder vielleicht yes, in das genau. Finale. So, das ist ja okay. Wieso Dann müsste ich aber die Birmingham-Teams acht Stück und gibt allen anderen Namen, weil was macht ja keinen Sinn, die New Jersey Generals, wie soll da eine Fanbase entstehen? So, Die, die, die fahren natürlich nicht nach Alabama und supporten ihr Team. Also diese Fankultur ist schon mal völlig ausgeschaltet. Dann haben sie natürlich Pech gehabt, dass schlechtes Wetter war, also mit Wolkenbruch und ein Spiel ist ausgefallen, eins wurde verzögert, gab es ein Delay. Das war alles furchtbar. Dann hast du Spieler wie Paxton Lynch, du hast einen Coach wie Jeff Fischer. Das ist ja lustig, aber es ist natürlich furchtbar anzuschauen. Du hast, der Paxton Lynch kommt aufs Feld und sagt, ich höre nichts. Ich ja. nichts. Das war seine ja erste Aktion. Ähm, dann hast du Chef Fischer, da wird dann die Halbzeitpause übertragen, was er seinen Jungs sagt. Mit dem Käpfer Käpfer kehrt rum. Ja, war cool. ähm, ja, sehr lustig, sehr unterhaltsam, aber es ist halt irgendwie schwierig, weil was bei der XFL das Geile war, da fand ich ja dieses Stadion, was haben wir vorher gesagt? Die DC, DC Defenders ja. in Washington. Die haben ein wirklich geiles, kleines Stadion gehabt. Ich glaube, die Houston Renegades oder wie die hießen hatten auch so ein schönes Stadion.
0: Die waren so Major League äh, äh, Soccer Stadion. Ja, also irgendwie Football sowas. Stadion, ja, die, genau, Liga, genau. die deutlich kleiner sind in den in USA, so 20, 25, 30.000 genau. sind die also normalerweise groß. Für
1: so eine Liga. So, genau. Weil dann hattest du. Und hattest du in, in, bei den Washington DC glaube ich, 17.000 oder sowas und da sieht ein Stadion dann schon einigermaßen voll aus. Du hattest gestern und vorgestern, das war eine Katastrophe, weil natürlich das die, die, Stadion komplett leer war, gefühlt. Und es auch kein besonders schönes Stadion ist. Also das hatten wir bei dieser AAF, da gab es glaube ich diese wie sind die, Lions von, St. Louis Battlehawks oder? Battle oder so. Ja genau. Und die hatten auch so ein furchtbar hässliches Stadion, dann 5000 Zuschauer reingesteckt und dann sieht das einfach kacke aus. Und dann nützten wir halt die, äh, die die Drohnen-Cam auch nichts und die Helmkamera. Also das ist für mich deshalb schon eine Totgeburt weil du sowas halt hast. Natürlich lustig, Jason Garrett war TV-Experte und hat Todd Haley, der anscheinend auch irgendeine Funktion hat, ähm, hat ihn gefragt, wie man bei dem Team eine gute Chemie herstellt. Das fand ich auch sehr ironisch eigentlich vielleicht was Absicht aber okay, Jeff Fischer neben Todd Haley interviewt von Jason Garrett, das ist natürlich... Ja, aber auch, also auch die Namen. Also, die, Ages.
2: Wenn man die Pittsburgh Maulwürfe. Also ich meine... <lacht> <lacht> wie kann das denn, die finde ich aber am besten. Ja, aber wie kann das denn... Das ist doch kein
1: football Die Maulwürfe. Ja. Und die, gut, dass du sagst, die haben den Spieler... Das, kam, weil das haben sie sogar selbst veröffentlicht, weil jeder Klick ist ein guter Klick. Anscheinend haben sie irgendwie gezeigt, wie ein Spieler, ich glaube, ein Running Back von diesen Maulwürfen, ähm, vor der Saison gekattet worden ist, weil, das war dann die Begründung, weil er in dem Teamhotel wurde dann äh, äh, Pizza bestellt, also Pizza Service und es gab Chicken Salad. Und er hat dann gesagt, er mag kein Chicken Salad, ob er einen Slice Pizza haben kann. Und das war dann, so wurde es begründet, da war er dann disziplinlos. Und ist deswegen rausgeflogen.
0: Dafür ist äh, Marjorie London, der äh, letztjährige, das ist wieder was Positives. Der jetztjährige MVP der äh, European League of Football. Bei ist, durch, ist durch diesen Cut ist der über gekommen.
1: Genau. Und da hat wahrscheinlich der Jan Weinreich dort hat gesagt, ja. er kommt, findet irgend so einen <lacht> Grund, dass er keine Pizza kein kein Chicken Salad mag und schmeißt ihn raus, damit Marjorie London da eine Chance kriegt. Ja, auch ja, gut. Und, und das ist Panthers gibt noch ein Footballteam, verstehen? Die Michigan Panthers, ja, Ich finde, Coach von
0: Chefy. Ich finde ja eher spannend, dass es die Gamblers gibt. Das ist äh, auch nochmal, aber. <lacht> dieses ganze Wettthema ist ja, ist ja schwierig, aber dass es dann ein Team gibt, was die Gamblers, weißt ja. ich die ganze Zeit, als die Gambler gesagt haben, ich musste immer dann sagen, nee, die meine ich, dass der irgendwie wetten möchte oder so, sondern.
1: Ja,
0: so heißt das Team. Houston <lacht> Gambler. Von
1: Pokerface halt, aber so anders, weißt du, nur so bildlich
2: gesprochen. Aber wie du schon sagst, dann auch noch Städte-Namen oder damit zu verbinden. Wenn es die niemals in dieser Stadt spielen. Ist.
1: Und was ist das Optimum, das ein Spieler erreichen kann? Sehen also wir mal die XFL. Da hatten wir P.J. Walker. Den habe ich immer. Den fand ich Weltklasse bei den Houston Renegades. Und der ist dann Backup von Sam Darnold geworden bei den Panthers, weil er wiederum Matt Rule kennt, glaube ich aus Temple. Da haben die zusammengearbeitet, als der auf dem College Head Coach war. Und ja, ist halt dann Backup bei den Panthers geworden. Hatte sogar, hatte wirklich Chancen, hat sie dann nicht wirklich genutzt. Aber ich glaube, das ist so das Optimum. Und ich glaube, die Ernest Johnson. Von den mhm. Cleveland Browns, der ja letztes Jahr teilweise wirklich herausragend auch für Fantasy Football war, ähm, als, als Chubb und Hunt beide verletzt waren und die Ernest Johnson war, glaube ich, in der AAF. Drei genau,
0: Jahre. die andere Liga, also die Canadian Football League, das ist noch Team, was ich spannend finde, Jordan Tamu, der wahrscheinlich größte ja, ja. Star der Liga, <lacht> war er vor MVP in der XFL, ja, ja, der, ist, der spielt jetzt gerade so diese, diese Nebenligen ab, ja, ja. damit er... Für, also, er Ach, das dann, war der von den Battlehawks,
1: das war der, genau.
0: der Quarterback von den, als,
1: als Tyler, Taylor Heineke, der Backup war, das ja. haben wir letztens schon besprochen, genau. ähm, Flo... Im Locker-Room, da war Jordan Tamu, Jordan Tamu, <lacht> das ist ein Thema. Aber ich glaube, wir sollten die USFL hier mit abschließen. Hat genau. jemand, irgendjemand, hat irgendjemand
2: geschrieben, dass er das irgendwo gesehen hat?
0: Nee, nee es wurde eher gemeckert, dass, ähm, dass einmal die USFL in den 80er Jahren nur fünf äh, erfolgreich finanziell erfolgreiche Teams hatten, das stimmt definitiv, und dass äh, Donald Trump mitmischt. Ich glaube, der hat noch in den 80 er mitgemischt, ich glaube, der ist jetzt nicht mehr beteiligt, wenn ich also wenn ich mich nicht völlig irre. <lacht> ähm, aber das man weiß es ja nie. Aber ähm, das war ganz spannend. Arno Dübel äh, möchte gerne zum Thema der Sendung kommen.
1: <lacht> Mensch, wenn das so weitergeht, hören wir noch morgen beim Frühstück Daddy über die Ludwigsburg Bulldogs reden. Ja, ich grüße die Neumarkt-Wolfs an dieser Stelle aber, in der
0: Oberpfalz. Wer, wer erwartet, dass eine Sendung mit Daddy und Mia kurz wird, also es tut mir leid. <lacht>
1: ja, wir müssen jetzt schauen, wenn wir über, diese, über die Spieler, weil da haben auch einige, Und uns noch übrigens, sind keine nicht zwingend Breakout-Kandidaten. Das wir wollen wir noch nicht über die Breakouts reden, nein, nein, ein aber kleines das anderes haben. Thema. Ja.
0: Wir wollen einmal, und wir machen es heute kurz, versprochen, Arno, äh, wollen wir über Emma sprechen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> <Da> Lodi schläft <lacht> schon, aber es passt ja. Genau. Erst das Schöne
0: ist, das Schöne ist, wir haben in den letzten äh, Sendungen schon drüber gesprochen, ähm, wir kooperieren gerade mit Emma, wir haben die Möglichkeit, Produkte zu testen. Ich habe eine Matratze getestet, ich habe eine Gewichtsdecke getestet, du hast glaube ich auch eine Matratze, wenn ich das richtig im Kopf habe. Nee, und ich habe den, den Topper. Den Topper getestet ähm, und wir haben ähm, wirklich dann deutlich tiefer noch in die Schlafberatung reingegangen, wir haben darüber geredet, über ganz viele Sachen. Wir wollen heute eigentlich wirklich nur einen ganz kleinen Reminder machen, ähm, wir haben ein Code, der jetzt hier unten eingeblendet ist, der heißt Footballerei Sleep. Ihr könnt auf www.emma-matratze.de und dann gebt ihr direkt diesen Code ein. Footballerei Sleep. Also wirklich direkt nach dem, nach dem Slash. Dann wird er direkt angewendet. Ihr könnt direkt gucken. Ich glaube, dass aktuell noch die Osterrabatte äh, auf der Seite online sind. Das heißt, man kann insgesamt da schon roundabout 20 sparen. Dann noch 5 von uns. Nutzt das bitte heute. Guckt mal drauf, wenn ihr irgendwas braucht, vom Bett über äh, eine Matratze, über einen ähm, Kopfkissen oder eben auch so eine Gewichtsdecke. Guckt mal, was auf der Seite da ist. Es gibt wirklich sehr viele Möglichkeiten. Ähm, ich muss ehrlicherweise zugeben, ich spiele gerade noch da mit dem Gedanken, heute noch ein Bett zu bestellen, weil das eben äh, dann auch wirklich günstig ist. Ähm, haben wir auch nur den Code, den ihr habt. Wir auch. Die haben ganze Betten in so Bett, Bett gestellt. Ah, okay. die sind ganz stylisch, sind so sehr minimalistisch, nur ein Metallgerüst ohne groß irgendwas dran, die haben aber auch äh, andere Betten und du kriegst jetzt also 25 Prozent, ein Viertel des Preises runter, finde ich echt geil und äh, kann ich euch nur empfehlen, guckt euch das gerne an, also nochmal auf emma-matratze.de und dann gebt ihr den Code ein, ähm, wir haben unterschiedliche Codes, also nicht irritiert sein, geht eher so ein bisschen um das zu erinnern, aber für heute, soweit ich weiß, ist es Footballerei Sleep den einmal einsetzen. Tessa, ich habe gesehen, dass du noch einen anderen Code reingesetzt hast. Am Ende ist es völlig egal. Nutzt den Code, der funktioniert mit Footballerei drin. Äh, probiert das mal aus. Mehr Rabatt, glaube ich, werdet ihr bei Emma nicht bekommen, als es ist aktuell in dieser Kombination dieser zwei Aktionen da ist. Auf jeden Fall Spaß und wir reden noch mal drüber, was uns das Programm geholfen hat in den letzten nächsten Wochen.
2: Genau. Irgendwann im Mai haben wir, wenn wir sozusagen unseren Abschluss gefunden haben, was diese. Was dieses
0: wenn der Winterschlaf vorbei ist. Nee, wenn wir, wenn wir alle,
2: <lacht> wenn wir Bescheid wissen, wenn wir unsere, wenn unsere Daten ausgewertet wurden. Ähm, unsere Schlafdaten wird ja auch bei jedem von uns gemacht.
0: Ganz genau. Ähm, dann werden wir darüber nochmal berichten und auf jeden Fall ja, ich habe heute auch noch, wenn wir ganz ja. spannend, bevor wir gleich zum Football kommen, ich habe heute, das liegt hier vorne, kannst du mal zeigen, hier vor dir äh, nochmal das Kopfband für dich mitgenommen, das gebe ich jetzt weiter, das kannst du nochmal testen, da werden die die, äh, die Hirnströme gemessen äh, und da werden wir noch auf tiefer reingehen und gucken, wie deine Hirnströme nachts ich so sind. Ich weiß nicht, ob das Ich bin so, ganz so eine Möchtest gute du Idee n- Du hast Angst, der hat die davor, Hirnströme,
2: nein, das ist ganz was ganz normal ist. ist Stunden ist wichtig und Schlafen, ey, Schlafen ist das wichtigste. Rem. Alles. Ich sage nee.
0: nur Rem. Rem Phase zu kommen ist ja, super geil. Schlafen ist. Genau. Dann lass uns das jetzt wichtigste, aber mit Football weitermachen. Wir wollen heute über die Breakout-Kandidaten sprechen. Wir wollen über die Rookies sprechen. Nicht genau. nur. Genau. Aber, aber das ist der Fokus zu sagen, wie werden sich die Rookies, die im letzten Jahr schon gut waren, nicht so gut waren, hat uns jeder welche ausgesucht, wie werden die sich entwickeln und natürlich ist ein bisschen die Suche. Für uns als Fantasy-Geeks das ist ein bisschen die Frage, welche Fantasy-Kandidaten könnten im nächsten Jahr viel besser spielen, als sie jetzt gespielt haben. Das ist zumindest mein Wunsch, immer wenn ich solche Sendungen höre. Von daher, auch aus Fantasy-Sicht kann man heute, glaube ich, ganz gut zuhören. Insgesamt ganz spannend zu hören, was da ist. Flo, wir fangen mal mit dir an. Was ist denn dein erster Kandidat?
2: Ja, ich habe das alles, ich habe es ein bisschen anders verstanden, als es darum geht. Ja, hast du es denn verstanden? Wer, wer Fantasy jetzt nächstes Jahr so, nochmal ab, abliefert. Zusatz. Ah, okay, alles klar.
1: Und es muss, die Frage ist, natürlich hast, spekulierst du in der Offseason immer, okay, was, was muss optimal laufen, dass Spieler XY, der letztes Jahr, wir den hauptziehen natürlich über First Rounder aus dem Draft 2021, aber darüber hinaus haben wir auch noch ein paar Spieler, die später gezogen worden sind, aber das, wir sprechen über, was muss alles perfekt laufen, dass der Spieler einen Riesensprung macht, der eventuell im letzten Jahr eben schwer oder minder schwer enttäuscht hat. Und da hast du, glaube ich, einen ganz guten Kandidaten, oder? Zum Start. Der enttäuscht hat. Ein bisschen? Dem jetzt von ich, dem können, wir, können wir den Namen ich, sagen? Ich mit einer G. Harris anfangen. Der hat doch nicht. <lacht> ja, hat okay.
2: deswegen, deswegen meine ich das ja. gerade. Deswegen, ich habe das so verstanden, dass jeder sucht sich einen oder ein paar First Round Picks raus und man guckt mal. Keine Ahnung, ob die jetzt schlecht waren oder gut. Also sie könnten auch gut gewesen sein. So habe ich es verstanden. Ja. Es ging jetzt nicht darum, ja. dass, sie, dass sie nur schlecht
0: waren, oder? Aber schön, schön, dass wir erstmal zehn Minuten brauchen.
2: Um <lacht> ja, das ist, das aber so läuft das. Ist das
1: die es ist Ostern, Leute. Also ich meine, eigentlich ist Feiertag. Ja. Ja. Also was gibt's denn zu Najee Harris? Außer, dass er 8000 Mal den Ball bewerbt hat. Genau, also.
2: und für mich ist die Frage bei Najee Harris, der, keine Ahnung, Rushyard-mäßig an achter Stelle war, der, der drittmeisten Catches hatte als, als Running Back hinter Eckler und ähm, Cordell Patterson äh, Combined äh, keine Ahnung, 1.600 die äh, nee, 1.000, was war das? 867 Scrimmage Yards hatte insgesamt in seiner Rookie Season mit über fast 400, 381 Touches ähm, und für mich ist so eine Frage, oder die für mich im Raum steht, ist, jetzt mit dem neuen Quarterback mit Dubrisky, der jetzt nicht der sicherste ist, natürlich mal von Anfang an der in die Saison geht und sagt, ey, holt ähm, er den Laden, der wird jemanden brauchen, so wie Najee Harris, ja. äh, dem er äh, so, ein, so ein Sicherheitsventil, dem er immer den Ball irgendwie noch zuwerfen kann oder äh, viel läuft, um ihn zu entlasten. Das heißt, der wird für mich auf jeden Fall wieder auf so eine Belastung zusteuern, wie er dieses Jahr auch hatte, ähm, was die Touches angeht. Und ich habe mal geguckt, so Le- bei Lavier und Bell war ja immer so diese Frage, der hatte in seiner letzten Saison, die gut war für Pittsburgh, wo, nachdem er dann, wo er dann gesagt hat, okay, jetzt mache ich einen Holdout, da hat er 406 Touches. Also davon ist Najee Harris in seinem ersten Jahr schon nicht weit weg. Mhm. Und ich habe so ein bisschen Angst davor. Ähm, ja, kann das so jemand, also kann das ein Running Back überhaupt ähm, über so eine lange Zeit bieten äh, oder aushalten, äh, so viele Touches zu bekommen? Und ich sehe halt irgendwie die Gefahr in diesem Jahr und dadurch auch, dass es äh, mit Stubisky einen neuen Quarterback gibt, der gerade ähm, ja sicherlich am Anfang noch die eine oder andere Unsicherheit haben wird, ähm, dass dass Nigel Harris da wieder eine Riesenrolle spielen wird und ähm, ja habe so ein bisschen die Angst,
1: dass er verraten das werden der könnte. Er sagt, kaputt geht. Das sagt das kaputt geht, ja. Ja gut, also er hatte die meisten Touches in der NFL aller Spieler. Aller Spieler. Und er hat acht Spiele mit mindestens 25 Touches und also acht Spiele auch mit 20 Rushes. Das ist völlig absurd und ich glaube im ersten Spiel als Rookie überhaupt hat er glaube ich jeden Snap gespielt. Also oder du okay, kriegt jetzt mal einen Krampf irgendwie im letzten Viertel. Also er hat schon das gemacht, was man mehr als das, was man, wenn man schon den Running Back in der ersten Runde draftet, dass Erstes du jetzt, ihn dann natürlich kaputt machst. Das wird auch die nächsten drei Jahre so weitergehen. Ähnlich was bei Todd Gurley. Also jetzt mal. Er kann natürlich verletzungsfrei bleiben, aber dass du keinerlei Rücksicht darauf nimmst, ähm, ihn irgendwie zu schonen. Die Frage ist immer, machst du es, wenn du dass die Saison durchziehst und du gehst davon aus, wir haben Chancen auf die Playoffs, ist er dann in den Playoffs noch frisch genug, aber das haben sie wahrscheinlich gesagt, okay, das entscheiden wir dann zum Schluss, aber sie haben es ja dann nicht geschafft, okay, und ähm, ich bin gespannt, mich überrascht die, weil ich habe bei den, bei den Steelers immer Bell im Hinterkopf, ich glaube, dass die O-Line nicht so schlecht sein kann wie letztes Jahr und dass das, das Quarterback-Spiel nicht so schlecht sein kann wie letztes Jahr, aber Ähm, Wir werden sehen, für mich hat er nicht enttäuscht, war jetzt auch nicht sensationell, aber allein durch dieses Volumen hat er Fantasy-Besitzer als auch die Steelers, glaube ich, glücklich gemacht. Mit Abstand, das beste Spiel war, glaube ich, gegen die Browns, kurz vor Saisonende. Mhm. Das war mal dieses Najee-Harris-Breakout-Game, da habe ich das ganze Jahr gewartet drauf. Und dann es, dann.
0: es ist eben wirklich die Frage, die man sich stellen muss, nicht wie, wie gut spielt er nächstes, äh, dieses Jahr ähm, oder nächstes, die kommende Saison, sondern wie lange kann er das durchhalten. Und äh, ich glaube, das ist völlig berechtigter Zweifel, dass wir, und wir sehen es ja überall, dass ähm, er ein, zwei, vielleicht drei Jahre sag mal, einigermaßen verletzungsfrei durchkommt mit kleineren Sachen, dass er sich mal irgendwie was staucht oder irgendwie äh, mal ein paar Schmerzen hat. Aber wie lange kann er das machen? Also spätestens nach dem vierten Jahr wird das durch sein. Und was für mich so ein bisschen die Frage ist, wo steuern, also er kann ein extrem guter Qua- äh, Running Back dieser Liga werden, aber wird es ihn wirklich weiterbringen? Wahrscheinlich nicht, weil die Steelers in der Zeit kein, äh, kein wirklich tief in die Playoffs gehendes Team haben. Schaffst du wieder in die Glaskugel? Ja,
1: ja, äh, <lacht> naja, also, das aber es ist ja völlig egal, aber, ob sie schlecht erst, sind oder nicht.
0: Erstmal erst der typische. Reiten, Workhorse, bis da, Genau, Workhorse Running Back, der durchgearbeitet ja. wird und in zwei Jahren müssen die Steelers sich einen neuen holen. Und das das fühlt sich, das fühlt sich so ein bisschen, also es ist eben wirklich so ein Blue Knopper, ja, fühlt äh, sich doch Blaum, meine Arbeiter an, der das, ja, das durchsetzt. Ja. Und wir dann hoffen, dass er hinterher nicht mit zu vielen, äh, daraus da rausgeht. Das so, dass, Los, das der
1: ist, Running Backs. Ist ja, so. aber
0: bestimmt der Running
1: Backs.
2: Also es ist ja nicht alle. Ja. Gut, Derrick Henry wäre jetzt das Gegenbeispiel, das Leuchtende, der schon lange in der Liga ist oder länger als nur seine, seine Rookie-Zeit. Das ist aber auch kein Mensch. Na, ja, gut, ich sage ja, das, das ist die Ausnahme. Schienen, aber, aber deswegen, also wie soll, ähm, vor allen Dingen, wenn du Trubisky jetzt, das ist ja auch die Frage, wie bewertest du das jetzt mit Trubisky? Verheizt du jetzt dann ähm, Harris in den zwei Jahren mit Trubisky oder keine Ahnung, was holt sich die, dann ist er danach vielleicht durch, nicht mehr am Start, dann hast du aber vielleicht einen anderen Quarterback oder deinen neuen Franchise-Quarterback, wenn wenn das alles gut läuft, hast du aber keinen Running Back mehr. Also was hat dir dann diese, dieses Work diese Workload gebracht am Ende? Das ist dann für mich die Frage. Und wenn du dir die anderen Rookies mal anguckst, also wie Travis Etienne, der auch noch in der ersten Runde gegen der hat ja gar nicht gespielt, oder mhm. glaube ich. Also kam ja, verletzt, oder direkt, direkt. Der, hat der ja. sofort gleich verletzt, genau. Aber der der meiste, glaube ich, hatte mit hier Javonte Williams von den Broncos, hat 203 Touches gehabt. Also das sind fast
1: der was war die aber Hälfte. in dem klassischen Timeshare. Genau,
2: aber, aber ich sage ja nur, aber trotzdem hat kein anderer hat, äh, über 200 Touches und äh, Michael Carter von den Jets zum Beispiel oder äh, Ramondre Stevenson von, von, den, von den Patriots und so. Also, die Steelers haben schon alles, ja, First Round mäßig da rausgeholt, was rauszuholen
1: war. So ist das Leben und vor allem du du verlängerst normalerweise keinen running back Derrick Henry war eine Ausnahme Todd Gurley wurde verlängert Zig Elliott wurde verlängert das waren keine guten Entscheidungen letztens Seguan Barkley ebenfalls aber wir haben noch ein paar Spieler die wir besprechen
2: <lacht> so, ja, haben wir ja, ja Entschuldigung jetzt ja. ähm, ja.
1: Daniel das wurde Travis Etienne genannt wollen wir vielleicht den eleganten Übergang zu den Jackson-Jaguars anfangen? Ja, wieso nicht? Spannend. Wieso nicht? Ja,
0: genau, Trevor Lawrence ist, glaube ich, einer einer der spannendsten äh, Spieler. Der wurde als Generational Talent an 1 an gedraftet. Die große Hoffnung, nicht nur von Kutsche, sondern von allen äh, Jaguars-Fans, ähm, soll wirklich besser als gefühlt alles, was davor kam, ob es ein Sean Watson, ob es ein Patrick Mahomes oder wie auch immer ist, auf Niveau von Andrew Luck wurde er, wurde er so geschätzt und eingeschätzt äh, vor der vor dem Draft. Und am Ende, was ist rausgekommen? Zwölf Touchdowns, 17 Interceptions und ich finde, das fand ich eigentlich am beeindruckendsten der hat acht Spiele lang nur einen einzigen Touchdown geworfen. Ähm, das ist schon eine Leistung, die jetzt nicht nach einem Starting Quarterback klang, sondern eigentlich nach jemandem, der schnell wieder in den Gefilden ähm, verschwindet. Ich glaube, das, was man einmal äh, sagen muss, was ändert sich aktuell? Ähm, Gar nicht so viel im Team, außer dass sie sehr viel Geld für äh, Wide Receiver reinbringen. Ich glaube aber, dass sie so ein bisschen diese toxische ähm, äh, Arbeitsatmosphäre an seinem Arbeitsplatz sehr stark verändern kann. Das muss man eben wirklich einmal festhalten. Die Situation in Jacksonville im letzten Jahr war grauenhaft. Ähm, Sie wurde größtenteils durch einen Coach ausgelöst, dessen Namen ich eigentlich gar nicht mehr nennen möchte, äh, weil der äh, wirklich ähm, scheinbar unfassbar dafür gesorgt hat, dass dass die Mannschaft überhaupt nicht als Mannschaft auftritt, dass sie zusammen eigentlich zusammen spielen und dass es ein Wunder war, dass sie überhaupt irgendwas gewonnen haben. Ähm, er hatte eine O-Line, die ähm, die nicht so richtig doll war. Travis Etienne hatten wir schon, einen Running Back, der ja eher ein Fang der Running Back sein sollte, als, als ein Laufender. Also ich glaube, diese James-Robinson- ähm, Travis Etienne-Kombination, die sie sich da gedacht haben im Draft, finde ich super, super spannend, weil du dann wirklich äh, sehr ähm, ja, fast wie die, wie die Browns äh, äh, agieren könntest mit den, mit den beiden Running Backs, wenn sie fit sind. Und das, das hat einfach alles gefehlt. Und da muss man mal ehrlich sagen, hat ähm, Trevor Lawrence sehr viel Probleme gehabt, überhaupt zu zeigen, was er kann. Ich glaube, er brauchte auch Zeit, um anzukommen. Also einen, äh, hat eben, Burrow hat im ersten Jahr, bevor er sich den Kreuzbandriss ge- äh, verletzt hat, hat er gezeigt, dass, dass er Potenzial hat. Das hat Trevor Lawrence so gut wie gar nicht gezeigt. Trotzdem würde ich einfach die Analyse aktuell noch nicht abschließen. Ich erwarte ein großes Breakout-Jahr von Trevor Lawrence.
1: Ja, du hast schon das schon angesprochen, sie haben halt für Receiver Geld ausgegeben, sie haben Christian Kirk sicherlich überbezahlt, sicherlich überbezahlt, ich war immer Christian Kirk Fan bei den Cardinals, aber da war da halt maximal die Nummer 2 im Passing-Game hinter die Andrew Hopkins äh, und war ein paar Jahre dort, hat immer wieder seine, ich glaube letztes Jahr, aber fast sein bestes Jahr, ja. weil Hopkins ja auch länger ausgefallen ist. Aber da war er jetzt auch nicht so dominant, wie man das von dem Wide Receiver Nummer 1, wie er jetzt bezahlt wird, erwarten könnte. Also er hat es nur nicht gezeigt in Arizona. Okay, neues Team, warten wir ab. Say Jones, der ist doch mal nackt durchs Hotel gelaufen vor ein paar Jahren, als er noch bei den Bills war, glaube ich. Und dann war er bei den Raiders, da hat er besser gespielt als gedacht. Der Recover, großer Fan, ich glaube, er hat letztes Jahr so ein Spiel Touchdown gegen Baltimore ziemlich ja, am Anfang das gemacht,
0: ganz, ganz merkwürdig, ja, 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 aber halt
1: in der Verlängerung ja, genau. glaube ich sogar. Da also ein ganz komisches Play. Derrick ja, ja, ja. 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 war völlig frei, aber super. war Genau. Also den ja. haben sie geholt, haben sie Evan Ingram auch, das ewige Versprechen der Giants. Ähm, die Giants-Fans sind froh, dass er weg ist, glaube ich. Und Brandon Schaubt ist wahrscheinlich so der, 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 der sicherste Einkauf, den sie für die Offense getätigt haben als Guard von Washington geholt. Also ich bin auch gespannt. Ich würde auch sagen, ähm, ich ich maß mir da noch kein Urteil an. Urban Meyer ist weg. Warten wir es mal ab. Übrigens James Robinson, den du angesprochen hast. Sie haben zwar einen äh, Running Back in der ersten Runde mit Etienne geholt, aber James Robinson war da nicht sogar undrafted. Also das ist das beste Beispiel, was wir gerade besprochen haben. Du gibst einem Running Back, auch wenn er noch so ein Workhorse ist, was James Robinson ja in seinem Rookie bei den Jaguars letztlich war, den sie aber von der Straße gekriegt haben. Und du gibst na, G. Harris, da haben wir wahrscheinlich keinen zweiten Vertrag, was einfach Quatsch ist. Ja,
0: was vielleicht noch einmal als Info fehlt, das hat gerade Lukas Schreibwo gesagt. Ähm Doug Peterson als Coach finde ich noch ganz wichtig. Ähm, ja, okay. Keine Ahnung, der ist nicht der Sensationscoach, der ist nicht der Typ, der irgendwie ähm, äh, unglaublich taktisch äh, eine Offense irgendwie verändert, was er aber ist. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Er bringt äh, Erfahrung, er bringt Konstanz da rein. Und ich glaube, der hat einen sehr entspannten, ruhige Art und Weise, äh, dann auch auch Selbstbewusstsein so einimpfen zu können im Team. Also wenn man sich anguckt, was die Eagles gemacht haben unter ihm, das war ja immer immer so Underdog-Rolle und dann zeigen, was man kann. Ich glaube, dass das eine ganz andere Stimmung im, im Lockerroom werden kann. Äh, und dass wir am Ende da ein Team sehen, was ähm, was, äh, wirklich gut aussieht.
1: Es gibt immer immer Hm, Lockerrooms. Wenn wir schon bei den Quarterbacks sind, ich würde dann in den Lockerroom der Chicago Bears wechseln. Äh, Justin Fields. Wir lassen Flo noch immer eine Chance, was zu Trevor Lawrence zu sagen. Ja, wie gesagt, hast du noch was zu Trevor Lawrence? Ich finde, Trevor Lawrence ist so das große... Versprechen, ja, man was kann nicht hier, genau, wie,
2: wie Daniel also schon gesagt hat, also eine neue Situation, eine bessere Situation, vermeintlich, hoffentlich. Und jetzt, wenn wir, wenn wir das sehen, was, was man, was das College-Versprechen quasi, ja, wenn wir sehen, ob es das hält. Genau. Aber ganz kurz die
0: so Info: Head so. Cooper hat gerade gesagt, Derek Carr verlängert. Haben wir als News nicht mit reingenommen? Hatten wir schon im locker
1: Das ist korrekt. On that note. Ähm, Justin Fields, Nummer 12-Pick Wie war über, den? denn dann mit Happy, dass Derrick Carr
0: verlängert? Ja, er, er, er muss natürlich direkt dissen. Habe ich euch doch gesagt, Footballerei. Aber er scheint Happy zu sein. Also er soll er sich den
1: Lockerung nochmal anhören, weil da habe ich gesagt, ich fand es völlig in Ordnung. Und es war für mich alternativlos, mit Carr zu verlängern, weil, was wirst du machen? Und ich finde ihn besser als viele andere, deswegen war das für mich okay. Äh, Justin Fields, ich versuche es noch mal. <lacht> Nummer 12-Pick letztes Jahr ist gefallen, gefallen, gefallen. Jeder hat gesagt, ah, die Broncos und die Panthers und keine Ahnung. Ähm, ihr, habt, ihr habt es doch alle nicht verdient. Und die Lions und so. Ähm, ihr nehmt euch nicht Justin Fields, dann fällt er zu den Bears. Die Bears aber nochmal nach oben gegangen. Ähm, holen sich Justin Fields und das war so ein Mixed Bag, sagt man glaube ich. Am besten, also hatte... Sieben Touchdowns, 10 Interceptions in der ersten Saison und hatte eine furchtbare O-Line. Ähm, hatte, glaube ich, den Top 10, was die die Zeit bis zum Wurf anbetrifft, also knapp drei Sekunden, das ist relativ lange. Äh, und dementsprechend hat er dann auch Fehler gemacht. Er hat auch oft nicht gespielt. Matt Nagy hat, finde ich, sich nicht klar bekannt zu seinem Quarterback, zu seinem Rookie. Und ähm, das war halt alles so, so wischiwaschi. Und jetzt haben sie halt auch so einen Cut gemacht, wie bei Trevor Lawrence auch. Deswegen passt es ganz gut. Es ist natürlich für einen Rookie, der in sein zweites Jahr kommt, nicht besonders gut, wenn er schon einen neuen Offensive-Coordinator hat und einen neuen Head Coach. In dem Fall glaube ich aber, ähm, dass getzi der von den von den Green Bay Packers gekommen ist, dass der äh, ihm gut tun könnte. Also Luke Getzy war, ähm, glaube ich, vier oder fünf Jahre Quarterback-Coach von, von Rogers und Passing-Game-Coordinator, das gibt es jetzt auch immer häufiger. Und ich glaube, dass der angeblich... Sehr viele RPOs, sehr viel West Coast-Ansätze und so weiter, was, dem, was so einem mobilen, jungen Quarterback helfen könnte. Ich glaube, das könnte funktionieren. Das Problem in Chicago ist natürlich die, die Receiver-Situation. Also du bist großer daniel mooney fan Daniel, aber da ist halt sonst nicht mehr viel. Also Alan Robbins haben sie noch, ähm, dann haben sie sich EQ, sand Brown geholt, auch aus Green Bay und haben Byron Pringle von den Chiefs. Und das, genau, das
0: sind ja zwei, das sind ja zwei, dritter oder vierter äh, Receiver Typen ja, bisher gewesen. Ja. Ich glaube, ich glaube, dass man ehrlicherweise sagen muss, dass die Bears ähm in einer Situation sind, die unglücklich für Justin Fields ist. Also am Ende haben wir eine, eine, eine Grundsituation, wo man sagen müssen: Sie so, müssen jetzt eigentlich aufräumen, was in den letzten Jahren schief gegangen ist. Sie haben jetzt ähm, Sie haben jetzt ihren, ihren besten Receiver, vielleicht im letzten Jahr, aber insgesamt vom Talent her abgegeben. Sie haben ähm, ihren besten Verteidiger abgegeben mit Cullen Mack ähm, und sie sie fangen an, ähm, Draftpicks zu sammeln. Sie haben nicht wirklich viele dieses Jahr, ich glaube sechs, sieben Stück so circa. Äh, und da haben andere Teams deutlich, deutlich mehr und auch bessere Positionen. Trotzdem müssen sie eben einen, einen Rebuild machen und äh, eigentlich ist, äh, ist Justin Fields ein oder zwei Jahre zu früh in dieses Team gekommen, wenn man, wenn man sich das so strategisch wünscht in der Situation. Das heißt aber natürlich, dass sie mit den Picks, die sie jetzt kriegen können, die, weil sie im nächsten Jahr auch noch nicht so richtig gut sein werden, zumindest einigermaßen hoch sein werden und damit das Team aufbauen können. Ich glaube, Justin Fields aus meiner Sicht wird nächstes Jahr immer noch nicht, also mit dem Team, er wird besser werden, er wird mehr Vertrauen kriegen. Sein, sein Anti, Anti-Mentor ist, ist weg, leider wieder zu den Chiefs gegangen, aber da hat er zumindest vorher mal gute Arbeit geleistet. Aber es ist insgesamt so, dass ich glaube, dass, dass Justin Fields weiterhin Schwierigkeiten haben wird, aber dass man dem auf jeden Fall noch ein Jahr geben muss und im nächsten Sommer, im nächsten Offseason wird er dann Waffen bekommen, mit denen er arbeiten kann, das wäre so meine Hoffnung. Aktuell ist das, was sie machen, ziemlich mau, ähm, aber das hat auch Gründe und äh, die räumen gerade eher, eher etwas auf. Wie siehst du es, Flo?
2: Mich hat die Situation einfach krass auch an, an Mitch Trubisky erinnert, ne? also so kommt da hin und wie gesagt hat am Ende die gleiche Situation wie wie Trubisky mit Matt Nagy gehabt, dass das nicht wirklich das System auf ihn ausgelegt war, und die Spieler nicht wirklich da waren, um, um mit, mit Fields zu harmonieren oder zu spielen, einfach die Situation beschissen war und ähm, ja, so ein bisschen ist dieser Vergleich, dass du zweimal hintereinander keine Ahnung, innerhalb von vier Jahren einen First-Round-Pick dir geholt hast als Quarterback und der sah zweimal unter dem gleichen Coach ziemlich mäßig aus, äh, beide Male. Ähm, ich glaube, am Ende ist das, ist das eine ähnliche Situation wie in Jacksonville, es ist gut, dass sie den, den Cut gemacht haben. Matt Nagy ist nicht mehr da. Ähm, und ja. jetzt wird sich das ähnlich wie bei Trevor Lawrence äh, zeigen, glaube ich. Äh, wie du sagst, natürlich ist die Situation dann ein bisschen andere, was, was den Kader angeht. Jacksonville hat ordentlich investiert auch. Ähm, muss man sehen, was, was die Bears jetzt im Draft äh, machen und ob sie danach noch, ich weiß nicht, wie, wie ist bei denen die Cap-Situation?
0: Ja. Ich glaube auch nicht. Doch ich glaube nicht, nicht also relativ mittelmäßig, ich glaube ich, dass es wieder oben nach unten ist. Das Problem ist eben, die haben relativ wenig äh, Draft, also die haben relativ wenig Draft-Picks. Sie sind insgesamt, die haben sie ja auch ähm, durch ihre Trades jetzt die großen Spieler schon irgendwie weggegeben. Also ich glaube, sie haben nicht die Chance jetzt die großen Moves zu machen und werden es auch wahrscheinlich nicht. Also mein Gefühl ist wirklich ruhiger Aufbau, sortieren, gucken, dass man die richtigen Spieler langfristig findet ähm, und gucken, dass, dass man im Draft wirklich maximales Talent nicht. Sofort, sofortige Einsatzbarkeit äh, drauf fokussiert. Und das, das ist eben so ein bisschen die Herausforderung.
1: Der Chat schreibt noch, Fields ist der neue Trubisky. Stimmen Sie dir zu. Ähm, Arno schreibt, Fields hat noch nicht einmal Trubisky-Niveau. <lacht> <lacht> äh, und Fils ist wie Trubisky, guter Quarterback im falschen System. Ähm, Salary Cap, bitte, äh, Chat, klärt uns auf. Bears-Fans, äh, spontan kann ich es jetzt nicht sagen, ich glaube, sie sind weder ganz oben noch ganz unten. Ja. Oder Daniel guckt over the cat.com, please. Ähm, viel äh, salary Cap space haben die New York Jets. Und wenn wir schon bei den Quarterbacks sind, Aha. bei den Hohen Picks. Flo,
0: was ich geht denn Wilson.
1: jetzt? Zach Wilson, was ich geht ab, Mann? Zach Bitte. Wilson, was ja. geht ab, Mann? Ja. ja.
2: Gute Frage, was geht bei Zach Wilson ab? Also auf jeden Fall, ähm, er hat zumindest viel gespielt. War ganz ja. klar, Starting Quarterback von Anfang an. Immerhin. Immerhin sehr schlecht, also wenn man sich seine Gesamtstatistik anguckt, 55% Completion Percentage, 9 Touchdowns, 11 Interceptions, 44 Sacks. Daddy damit ist er an welcher Stelle in der Sack-Rangliste sozusagen, oder die Jets, wie viel? Ich glaube, an drei hast du vorhin gesagt.
1: Äh, ja, ich glaube, an drei. Genau, er hatte auch die höchste Interception-Rate. R- wenn er R- mal länger als 2,5 Sekunden ja. hält. schlecht aber nur Baker Mayfield und Tua. Auch das irgendwie... Keine genau. Überraschung, so groß. Am
2: Ende kann man immer sagen, äh, nicht, wer bei den Jets
1: äh, ein Jahr schlecht ist. Drittmeisten sechs. Ja. Obwohl, er, obwohl er vier Spiele gefehlt hat. Und die 28 äh, meisten, also die fünft wenigsten Passversuche hatte in der Liga. Das ist ja auch der Wahnsinn. Also die Dropbacks, ja. weißt du? <lacht> also das musst du ja noch mit einrechnen. Rechnen, ja, ja, ja. ja, ja. Nicht also, gut, nicht gut. Nicht
2: gar nicht gut, mein einigen wir uns Also sagen wir mal so, er hat sich verletzt, bis zu seiner Verletzung war er gar nicht gut. Ja. Nach seiner Verletzung, ja. muss man sagen, ähm, hat er sich auf jeden Fall gesteigert. Äh, hat er in den letzten sieben Spielen, die er dann noch gemacht hat, hat er nur noch, ich glaube, drei Turnover gehabt. Äh, und aber neun Touchdowns und hat äh, in den letzten fünf Spielen sogar gar keine Interception mehr gehabt. Mhm. Also er hat sich auf jeden Fall stabilisieren können auf, auf einem Niveau. Ist jetzt Frage, wo auf einem niedrigen Niveau. Niveau, ja. Niveau ja, aber es ist zumindest ein bisschen Upside über die, über die Saison ja. entstanden. Ähm, wie gesagt, er kommt dahin neuer Headcoach. auch. Ähm, die Jets sind die Jets auf eine Art. Äh, da versucht man ja schon seit Jahren äh, was, was auf die Beine zu stellen. Ähm, ist sicherlich auch eine, eine ganz schwierige Situation, da reinzukommen. Sie haben jetzt aber, finde ich, in der Offseason auch ein bisschen was gemacht. Sie haben zwei Titans geholt. Osama und ähm, Conklin. Mhm. Ähm, die, die, die auch... finde ich fast noch geiler eigentlich. Genau. Mhm. Aber sie also die beide auch gut blocken können, ähm, was einmal dem Running, äh, dem Running Game helfen kann, ihn aber auch protecten könnte. Äh, sie haben auch noch jemanden für die O-Line geholt, den, äh, wie heißt er jetzt?
1: Tomlinson.
2: Tomlinson, genau. Like Tomlinson, ein Pro-Bowler äh, auf jeden Fall, letztes Jahr gewesen. Ja. Also auch die O-Line äh, verbessert.
1: Und zwei Draft-Picks in den Top 10.
2: Genau, also von daher, da haben sie auch noch ein bisschen Kapital, um, um sich zu verbessern. Von daher, dann haben sie mit dem Barrios, glaube ich, verlängert, den, den Weibs-Receiver. barrios
1: Ja, natürlich, ganz wichtig. War Jameson Crowder oder Barrios und Barrios hat Jameson Crowder ausgestochen. Also beide Slot-Receiver, ganz identischen Typen. Sie haben einen Spieler verloren, das tut hier immer noch weh. Folurunso, Fatukasi. Fatukasi ist weg, ja, aber das stört Zack Wilson glaub nicht. Ist, genau. ich nicht. Was man dazu sagen muss: Corey Davis, den ich ja sehr mag und der auch teilweise echt gut aussah, gerade am Anfang, das ist auch finde ich, der war ja auch verletzt. Einige Spieler und Elijah Moore, der dann so einen Zwischen, Zwischenlauf hatte, da ging er schön ab, also auch Fantasy-mäßig wieder war da auf einmal. Hey, Elijah Moore, jetzt wissen wir, warum sie den in der ersten Runde gedraftet haben letztes Jahr. Also wenn der fit bleibt und Davis fit bleibt und sie mit einem von diesen beiden top 10 picks wird da sehr spekuliert, dass das passieren wird. Wenn einen Receiver nehmen, dann kann das schon funktionieren. Ich meine, das ist Drake schwierig. Drake London ist, glaube ich, der Drake London, ja. Ich meine, Drake London war, er hatte seinen Durchbruch gleich vor zwei Jahren als Amon Ra, Sam Brown und Michael Pittman noch bei USC gespielt. Ja. Also hatte die beiden als Konkurrenten, die beide jetzt wirklich große Namen. In der, also Amon Ra kommen wir später noch drauf, aber die wirklich schon gezeigt haben, dass sie dass sie gute Receiver sind in der NFL. Also Ich bin zuversichtlich. Das Problem ist nur, Sam Darnold hatte ich glaube, am Ende der Rookie-Saison seiner damaligen hat er auch mal so eine Phase, wo er, wo er richtig gut war, sozusagen. Ja, dass das
2: jetzt, also ist, dass das jetzt kein,
1: keine Garantie dafür nicht, ist, der, dass, er, ja. dass er
2: besser wird. Aber er hat sich immerhin, also ist es nicht in, in der weitergegangen, sondern er hat sich gesteigert, ist auf jeden Fall halt den Ball besser protected, nicht mehr so viel Turnovers äh, forciert, sozusagen, oder, oder generiert. Von daher, auf jeden Fall denke ich, kann es. Wie die, was die Vorzeichen angeht, wenn man jetzt einfach drauf guckt, würde ich sagen, es ist eine gute Chance, da, dass es eine bessere Saison wird für ihn äh, als, als im letzten Jahr und dass er auf jeden Fall, dass, dass es da Upside gibt.
0: Also Für mich sind die Jets ehrlicherweise ähm, eines der top 3 teams die sich in der Offseason verbessert haben. Und das finde ich, find ich extrem wichtig für dieses Ganze. Diese ganze Situation um um Zach Wilson, ähm, Tomlinson in der in der, in der O-Line wird einen Rieseneffekt haben können. Sie haben jetzt eben die Möglichkeit, mit ihren Draft Picks wirklich ähm, auch wirklich gezielt das Team zu verbessern. Noch ein Receiver, der die Möglichkeit hat, relativ schnell einzuschlagen, relativ relativ fertig schon ist, der ähm, zusammen mit Moore um die um den um den Wide äh, Receiver Nummer 1 Spot irgendwie kämpfen kann äh, mit various... Inhalt sind ja verschiedene Typen. Formen.
1: Das ist das. den genau, ja X
0: und den, den, den Y Receiver am Ende, ja. aber du hast auf jeden Fall schon einen Slot mit Uh, mit, uh, mit mit Barriers prinzipiell besetzt.
1: nur könnte, glaube ich auch im Slot spielen, das hat er nur letztes ah. Jahr haben sie da nicht gebraucht. Da braucht man halt Outside, aber genau, ich glaube, nur wäre theoretisch im Slot genauso gut. also
0: Genau, aber es ist am Ende haben wir eine Situation, wo er wirklich viel mehr Möglichkeiten hat. Ich fand das Running Back-Game letztes Jahr schon sensationell, da hast du ja auch sehr aber im Fantasy drauf gesetzt. Ah. Ähm, ja, ja. Bei der,
1: Michael Carter Season ja, genau. der,
0: der sieht ja sieht immer noch ganz gut aus Es kommen ein paar Verletzte zurück, sie haben sich verstärkt Und jetzt eben noch ein Edge-Rusher Und einen, einen Receiver in den ersten äh, beiden Picks nehmen Und du hast plötzlich eine Situation, die sich sehr verändert hat Und dann werden wir sehen, wie gut wie gut äh, Zach Wilson wirklich ist Ich glaube, dass er kein, kein Unfassbares Übertalent ist das, Dem sind wir uns jetzt sicher Aber der könnte ein guter Quarterback werden Wenn er eben die Möglichkeiten bei den Jets hat Und das sieht ganz gut aus ich mache mir eher Angst um die Defense, weil die sah im letzten Jahr noch viel schlimmer aus.
1: Aber auch die haben sie ein bisschen abgegradet, würde ich sagen in der Free Agency und auch da haben sie, wenn sie diese Top 10 Picks aufteilen, hier schreibt jemand ähm, Gardner, also den Cornerback ähm, äh, als einen der beiden Top Ten Picks zum Beispiel, wäre auch eine Option. Äh, hier schreibt noch jemand, ob wir auch über die Defensive Rookies sprechen. Na, auf ein paar kommen wir noch zumindest. Ich würde diese Quarterback-Geschichte abschließen mit Mac Jones ich oder ja. bist du noch was? Nee.
2: Machst du jetzt Mac Jones? Okay, dann weil danach haben
0: wir noch eine Nachricht. Okay. Dann machen wir jetzt noch Mike Jones. Machen
1: wir kurz Mac Jones. Also Mike Jones, das ist für mich so. Das ist, cool. ich sag, das das
0: ist gleich mal die Quarterbacks ranken. Das finde ich immer ganz spannend, weil die, mal gucken, wie, wer wird der beste Quarterback in der <lacht> Saison sein. Das kriegen wir hin. Ganz einfach.
1: Also Mike Mac Jones, Mac Jones f- ja. finde ich, also im Prinzip hat er die beste Saison aller Rookies gespielt, hat sein Team in die Playoffs geführt, hatte 68% Completion Percentage, war glaube ich bei Alabama auch so mit von den großen äh, Colleges der Quarterback, der so die beste Completion Percentage hatte oder zumindest von den Rookie Quarterbacks, die rausgekommen sind. 92,5 Passer-Rating, 3.800 Yards, 22 Touchdown. Das ist alles für den Rookie absolut gut <lacht> und hat 70 Prozent seiner Pässe in neun Spielen ähm, angebracht. Also Das ist ja auch so eine gewisse Konstanz, die er hatte und hat zweimal, das, ist mir, das war immer so mein Punkt, nur zweimal über 300 Yards geworfen. Warum? Weil die Defense bei den Patriots weiterhin das Aushängeschild war. Er, glaube ich, eine Situation hatte, die Josh McDaniels für ihn super gelöst hat, wenig Risiko eingehen, sichere Bälle, das ist ja dann, diese Completion Percentage spricht ja dafür, dass du weniger Risiko eingehst, das muss man halt einfach so sehen. Und ähm, was bei ihm halt, finde ich, unklar war, du hattest dieses, dieses Windspiel in Buffalo, wo sie über <lacht> fünfmal geworfen Sch- sogar? Katastrophe. Ja, ich glaube aber vor allem Wind. Ja, zwei von drei für 19 Jahre. Ja. Das war das Ergebnis am Ende des Spiels für den Quarterback. Das sind halt 800 Mal gelaufen. Das war nicht unklarer, weil sie das Spiel haben sie auch gewonnen. Ja. Ähm, aber so ein bisschen die Armstärke ist immer noch ein großes Fragezeichen und es ähm, hat er zumindest nicht beweisen können, dass es Blödsinn ist. Und man muss halt gucken, okay, ähm, wen haben sie dann noch im, im Receiver-Room? Also was tun man? Sie er hat immer noch Nelson Aguilar, Jono Smith, Kendrick Bourne, Jacoby Myers. Das ist alles in Ordnung. Ähm, er hat halt zwei Guards verloren, also Karras und Mason, die sind da weggegangen als Free Agents. Und er hat einen neuen Offensive Caller. Das macht mir ein bisschen Sorgen. Ja, auch. Mit Josh Mc, äh, mit, ohne Josh McDaniels, ich bin gespannt, sagen wir es so, weiß es nicht.
2: Ich, ich, da denkt man dann immer so, der 70-Jährige wird es schon richten, auch wenn <lacht> Josh McDaniels...
1: Meines Erachtens hat er damit wenig zu tun, mit der Offense.
2: Ja, das ist ja immer die Frage, ja, ja. Über die ja auch viel diskutiert wird. War, ja. Wie viel hat er jetzt mit Brady dann zu tun gehabt, oder nicht? Oder, also oder?
1: schematisch und so weiter. Also die Entscheidungen, okay, aber schematisch glaube ich eher, dass, dass Josh McDaniels so machen konnte, was er will, so ein bisschen. Ich
2: weiß Wir werden es erleben. Wir erleben. Ja. Aber ähm, natürlich hast du recht. Also Es ist, es ist jetzt nicht einfach äh, Konstanz, die, die weitergeht nächstes ja. Jahr, sondern es ist, ist ein bisschen was weggebrochen, wie du gesagt hast, online und auch äh, auf dem Coaching-Position. Ähm, ich würde aber einfach, ich wette nicht gegen Will Belichick und die Patriots. Ja. Ist, äh, Schlecht. Ich, ich würde denken der kriegt das irgendwie hin oder das wird auf jeden Fall in, in die richtige Richtung weitergehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Mac Jones, ähm, dass, das, dass das einen Einbruch gibt.
1: Du hast aber eine Nachricht noch, was ich gesagt Eine Nachricht? Mhm.
2: Ja, ich, ich, möchtest du noch was sagen zu Mac Jones?
0: Also ich glaube, ich, ich würde mir jetzt allen nicht, nicht wirklich widersprechen. Also für mich ist Mac Jones, ein, ein, das sagt ja hier auch ähm, Lukas Schreibvogel, äh, der sagt, das ist das, ist das zweite Jahr, ähm, Fixie hat es gesagt, Mac Jones wird ein guter Game Manager. Ich glaube, das ist er schon. Mhm. Ich glaube, das ähm, spannend ist, dass der Floor bei ihm so gut ist, dass er Spiele gewinnen kann, weil er keine Fehler macht. Ähm, und es ist spannend zu sehen sein wird, wann er mehr, mehr Waffen bekommt. Auch Brady hat sich immer geärgert über das Wide Receiver Core, was er äh, in New England hatte. Und da hatten sie auch kein Glück mit Kiel Harry äh, wirklich ein Flop, also wirklich ein Bust äh, aus meiner Sicht
1: äh, ja. geholt.
0: Äh, muss ja, man klar kann so man sagen. so sagen, glaube ich. Ähm, und, äh, und, und dann muss man eben gucken, was kommt da jetzt dazu? Also es ist am Ende, ich glaube, haben sie den Pick, der auch irgendwie in der Mitte des des Drafts liegt, 19, 18, 19 ist ihr Pick, ähm, den aus meiner Sicht, aus der Erfahrung mit den Patriots, die eher downtraden werden, um zu gucken, dass sie einfach mehr von dem von dem Talent haben, was du in dem Draft da ist, und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Und äh, ich glaube, ich bin gespannt, ob der sich mehr traut. Also ich habe jetzt gerade dieses Man in the Arena-Doku äh, nochmal weitergeguckt und Brady war am Anfang auch nicht so richtig geil und er war auch nicht so richtig doll aus. Er dachte, so ein durchschnittlicher Quarterback hat sich dann irgendwann den, die, die zwei Ringe geholt und dann hat er sich noch ganz gut entwickelt bis 2008, als er sensationell gut war. Also ich traue auch einem Mac Jones so eine so
1: eine, so eine Entwicklung zu. Es ist halt immer die Frage: Willst du einen Quarterback wie Josh Allen, der brutalst athletisch war, das war als Rookie schon klar, ja. aber da immer das große Fragezeichen, der Accuracy war immer so aus dem College, ei, 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 und das kannst du als Profi kaum mehr verbessern. Äh, Brian Dable hat es geschafft. Äh, oder willst du halt einen Game-Manager-Typ, so ein Jimmy G, da würde ich ihn eher sehen, Mac Jones, der dir wenig Fehler macht, ähm, was aber mit der Verbindung dominantes Laufspiel, gute Defense erreicht, um immer so im Playoff-Rennen dabei zu sein. Und mehr brauchst du erstmal nicht. Also, mehr kannst du jetzt erstmal nicht erwarten. Es muss ja nicht jeder ein Tom Brady werden. Und das wird auch nicht. die
2: Frage passieren. ist halt, ob du nachher auch mal andere Stärken von ihm genau, zeigen kannst. Genau, also, genau, dass genau. er auch mal den Deep Ball ja. einsetzen kann und das vielleicht äh, ein paar. Vielleicht, ja, vielleicht hat er vielleicht es ja drauf, drauf ja. und hat sich einfach so diszipliniert verhalten in dem System, ja. dass er es einfach nicht, nicht gemacht hat. Und das hat man ja auch in diesem Spiel gesehen gegen Buffalo, was du schon angesprochen hast. Da hat er hat ja da auch plötzlich nicht versucht, mal irgendwas zu ja. sondern er hat sich wirklich. Daran geheilt, hat hat dass der Gameplan war. Ja, hey,
1: gut, in den Playoffs gegen Buffalo sah es anders aus. Das war natürlich. Nein, aber ich meine, in diesem
2: Windspiel, also du hast <lacht> ja, ja, einfach gesehen, ja. Ja. Ähm, er ist diszipliniert, er hält sich daran, ne? Also ich glaube, wenn du mit dich bei Bill Belichick nicht dran hältst, dann hast du eh ein Problem. So, jetzt möchte ich aber ganz kurz, wenn wir das abschließen, es ist Ostern. Und da müssen wir auch über Eier reden. Natürlich reden wir jetzt über Eier. Gucken wir aber hier, kein Remo, kein Remo, kein Remo. No. 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 Und aber, ähm, Remo hat natürlich was vorbereitet. Ja. und damit ihr da draußen auch euren Spaß habt, ähm, ja, gibt es gibt's heute auch äh, eine kleine, einen kleinen Film von Remo, der sich an einem Ort befindet, ähm, ohne Türen. Nee, ja, wo es um goldene Eier geht. Ähm, und äh, dazu wird er euch jetzt äh, was erzählen für die, die Podcast-Hörer. Ich glaube, es kommt raus, äh, wo er ist. Ich, ich werde es sonst am Ende aber nochmal noch mal auflösen. Ein, ein kleiner Gruß von Manscape von Remo aus. New York City. Moin Leute, ich kann zwar leider nicht in der Sendung sein, aber ich dachte, wenn ich schon
1: mal vor den glänzendsten Eiern der Welt stehe, muss ich euch auch schöne Grüße von unserem Sponsor Manscaped überbringen. Gebt einfach mal ein Manscaped.com mit dem Code FOOTBALLEREI20, bekommt ihr 20% und free shipping und wie ihr seht, sind glatte und glänzende Eier sehr, sehr, sehr berühmt und auch gerne gesehen. Gutes Fotomotiv und die Leute fassen sie gerne an. Andererseits habe ich noch niemanden gesehen, der gerne so richtig buschige, eklige, haarige Eier anfasst. Glatte,
2: glänzende dagegen, die werden gerne genommen. Also manscape.com
1: Footballerei 20, 20% Rabatt und Free Shipping. Macht keinen Quatsch, ihr seht es doch selbst.
2: Jo, ich weiß nicht Sven, du es eingeblendet hast,
0: die Manscaped-Bauchbünde, ich weiß nicht, ob sie drin war oder nicht. Ich habe nicht darauf geachtet. Du kannst es aber nochmal sagen.
2: Aber da ist es nochmal drin. Ja.
0: Genau, mit dem Promocode footballerei 20 könnt ihr auf manscaped.com sparen. und
2: äh, 20% und Free Shipping, wie Remo gerade schon gesagt hat. Für die, die ihn nicht gesehen haben, also er stand, ich weiß nicht, ob er es gesagt hat, wir, wir konnten den Ton gerade nicht hören, ähm, vor den dem Podcast, du? Vor dem Bullen, vor der Börse in in, Ach, in hat so New York.
1: Schwein. Ich so von der. Nee, nee,
2: das ist der, der und der, der, der hat Bulle. goldene Eier und da lassen sich die Leute mit fotografieren mit diesen Eiern. die <lacht> sind golden, weil die Leute sie immer anfassen das und, und treiben, reiben, weil sie Glück bringen. Das ist ja der. furchtbar, weil es das, das Glück bringt. Das ist ja. Ja, Deswegen shiny balls sind sind immer gut. Katastrophe. Ähm, und äh, ja, wir lassen das so stehen. Remo hat es perfekt erklärt ähm, und äh, ja. Schaut auf manscaped.com ich hätte vorbei. Ich bin noch
1: nie die Eier gestreitlich, Nee, das bringt
2: auch kein
0: Glück. Ich NYC. Hätte, die werden auch nicht golden. Ich hätte am ja Ostern echt irgendwie irgendwas gerechnet, was in Richtung Eier suchen und damit wir sie, sie besser finden können und so. Das geht aber. Nein, aber Remo, schon in die Remo ist schon in Richtung. Urlaub. Ja. Äh, und
2: äh, ich werde in den nächsten Tagen auch noch ein Foto. Er hat auch die Eier gerieben. Uh, da gibt es noch ein Foto. Das haue ich in den nächsten Tagen immer. Genau. Ich glaube, es ist, ja. <lacht> nee, genau. glaub, glaub, es ist ja. kein GIF. Ja, so ein Loop. <lacht> so ein Loop. Nee, es ist, glaube ich, nur ein Foto. Vielleicht müssen wir das noch animieren. Auf jeden Fall. Ähm
1: Apropos Eier. Ja. Kommen wir zu den Atlanta Falcons. Oder wie möchtest du besprechen? <lacht> <lacht> Falcons. Nicht Falcons. Falcons. Ich wurde letztens gerügt, dass ich Falcons gesagt habe. Ich sage mal, ich, wollte, ich dachte, ich bespreche es britisch. Also Quatsch. Ich, Falcons. ich kämpfe immer mit den
0: Vikings. Und Falcons. Die Vikings.
1: Die Vikings, ja. Das war schwierig. Aber wen möchtest du besprechen? Kyle Pitts. Ich würde gerne mit ich euch Pizzi. über Kyle Pitts sprechen. Ja. Ist ganz spannend, weil ähm, der wurde
0: als der größte Tight end aller Zeiten gefühlt in den Drafts angekündigt. Der erste Tight end seit, keine Ahnung was, 200 Jahren der in der ersten zehn äh, Picks geholt worden ist, wurde damit, damit gerechnet, dass er eben äh, wirklich ganz, ganz vorne mit dabei sein kann. Äh, wenn man sich die Zahlen einfach nur anguckt, dann äh, sieht die Bilanz nach einer Saison bei Kyle Pitts nicht so doll aus. Er hat einen einzigen Touchdown gefangen, da war ich sogar im Stadion, das war in London, das war sein erster und einziger Touchdown der Saison. Er hat relativ viele Targets bekommen, hat über 1000 Yards geholt, was ein neuer Rookie-Tight-End-Rekord ist, von daher gar nicht mal so schlecht und hat insgesamt eine gute Rolle gespielt, meines Erachtens nach, in einem Team, was gefühlt verloren ist und das wird auch im nächsten Jahr nicht anders sein. Mit Matt Ryan, der jetzt weg ist, ist die Situation, bei der Falcons einfach relativ problematisch. Für mich, Kyle Pitts trotzdem, einer, obwohl er so wenig Touchdowns hat, das hat ja auch immer sehr viel mit dem Spiel zu tun und die Möglichkeiten, die er hat, ähm, habe ich am Anfang der Saison das Gefühl gehabt, er hat Probleme, sich so ein bisschen mit der Härte ähm, der, des, des, ähm, der NFL zurechtzufinden, mit den Tricks der der, der Cornerback, den er teilweise gespielt hat, die dann schon mehr ihn festhalten, die ihn ein bisschen behindern, die ihm nicht seine Route laufen lassen ähm, und ist da aber im Laufe der Saison immer besser geworden, immer stärker geworden und für mich jemand, der immer noch ähm, auf einem guten Weg ist, ähm, der in einem anderen Team jetzt schon eine riesige Rolle spielen könnte, der bei den Nether Falcons einfach so ein bisschen die einzige Hoffnung aktuell ist und das äh, macht es schwierig. Wie seht ihr Halpitz?
1: Also das Spiel gegen die Jets kann ich mir auch noch erinnern. Das war Absolut dominant, aber das sind halt, glaube ich, manchmal auch einfach, das ist dann so ein Mismatch, was dann während des Spiels nicht mehr korrigiert wird oder werden kann, vermutlich, sonst würden sie es machen oder hätten sie es gemacht. Es ähm,
0: waren noch einfach nur die Jets.
1: Ja, klar, aber ich kann, wenn ich den Spieler doppelt oder irgendwie anders einen Ansatz wähle, dann kann ich zumindest dafür sorgen, dass er nicht so unfassbar dominant ist, wie er in dem Spiel war. Ähm, andere Teams haben es besser hinbekommen. Ich glaube, sein Problem war halt, dass er. Dass er allein auf weiter Flur war, wie du schon sagst, ist Julio war weg, das war klar. Und äh, dann hat sich Calvin Ridley halt auch noch verabschiedet und das war. Genau.
0: Coral Patterson ähm, hat dafür eine gute Saison gespielt. Ja, war aber auch gut. Auch gefühlt eher als Running Back als, genau. als Receiver,
1: ja. Ja, genau war da eigentlich. Auch. Er hat dann, äh, hat er aber alles gemacht, äh, war dann als Receiver in der Red Zone aufgestellt. Ich, ja. ich glaube, 51 er ja, touchdown hat er auch als Receiver gefangen. Ja. Also ähm, der hat alles gemacht, wird's Vermutlich auch nicht so weitergehen für ihn. Aber es ist schön, dass es einmal geklappt hat am Ende seiner Karriere ansonsten. Ähm, ja, Arthur Smith, ich glaube, wenn wenn er so die... der steht auf Titans und bei den Titans, als er offensive Coordinator war, da hatte er, glaube ich, Jono Smith zu diesem Vertrag bei den Patriots verholfen letztlich, weil der halt der klare äh, receiving End war in dieser Offense. Und und Anthony Perkser, das war der Backup oder quasi mehr der blocking Titan, hat damals bei den Titans gespielt und ist jetzt eben auch in Atlanta gelandet, also vielleicht versucht das so aufzuziehen, mehr so dieses 12-Personal, zwei Titans auf dem Platz öfter zu haben und letztlich aber Pitts-Receiver spielen zu lassen. Das wäre, glaube ich, auch keine schlechte Idee. Genau. So viel. Kyle Pitts, ich glaube, enttäuscht hat er nicht. Aber nee, aber mir ging
2: es so wie Daniel. Die Frage der Erwartung war, immer. Einem, so, man hat, die Erwartung war einfach so hoch, dass man immer so geguckt hat und wenn dann die Spiele waren, ja und Stats, und was hat Kyle Pitts? Und es war irgendwie immer so ein bisschen so ein Enttäuschend, also weil man einfach nicht, weil das nicht das war. Ja, aber da sieht man mal wieder. Man sollte sich von diesem ganzen Hype. Ja und die Fantasy-Geschichte nicht, nicht war so.
0: Also, lassen. Ich weiß, Kutsche war es bei uns in der Liga, der Kyle Pitts unglaublich früh äh, gedraftet Bedraftet hat und halt. gedacht: Geil, ich habe den irgendwie den sensationszukunft äh, ja, Wenn du schwierig. wirklich jede Saison draftest und keine deinerste Liga hast, dann war das kein guter Pick. Das wäre eher was für die sechste, siebte so, Runde oder so. So, wie, so
1: wie nie ein Rookie-Tight äh, ein guter Pick ist, glaube ich im Fantasy. Letztlich im Vergleich zu anderen. Ja. Ist er dann Top 8 oder so? Bestenfalls, aber mir halt nicht. Gut, hast du einen Verteidiger mal so zwischendrin? Ich Frage, Frage bei ihm ganz kurz: Bleiben ja. die
0: Falcons bei Mariota? Meine Antwort ist ganz klar: Ja. Die sind happy mit Mariota und die spielen jetzt erstmal. Ja. Es ist ein Übergangsjahr, es ist ein Aufbaujahr. Auch das äh, wird K- natürlich. Also, wie, ne? für, 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 nächste, nächste Woche.
2: Ganz kurz. <lacht> wir haben jetzt bei den anderen ja immer so ein bisschen so ein. Wir haben jetzt nicht so wie letzte Woche gemacht mit Daumen hoch, Daumen runter. Aber. <lacht> Glauben wir denn, dass die Situation für Kai Pitts jetzt so ist, dass er dieses Jahr top, nächstes Jahr oder eher nicht?
0: Ich glaube, er wird eine bessere Saison spielen als letztes Mal. Ich glaube, er wird wieder über 1000 Yards kommen. Ich glaube, er wird deutlich mehr Touchdowns holen. Er hat trotzdem das also es ist immer so ein bisschen die Vor- und Nachteile, in einem nicht so erfolgreichen Team zu spielen. Da kannst du der beste Spieler des Teams sein. In einem nicht so erfolgreichen Team heißt aber auch, er hat Schwierigkeiten, groß was zu machen. Ich glaube, dass das Downgrade von von Matt Ryan auf Mariota nicht so groß ist, wie einige denken. Vielleicht sogar geht es sogar in die andere Richtung da für ihn. Aber ich glaube, dass die Rolle eine andere wird mit Völkster, mit den Möglichkeiten, die er hat, wird er eben wirklich Receiver sein und wird sich darauf konzentrieren können, wird gelernt haben, wie die NFL, wie die Verteidiger ticken, wie er Mismatches ausnutzen kann und ich hoffe, dass, dass er dann eine bessere Rolle spielt und bin da relativ optimistisch.
1: Ja, ich bin skeptisch. Also wenn er, wenn er einen Sprung macht, dann weil er so ein guter Spieler ist. Aber nicht, nicht weil sich die, 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 die Umstände ja. verbessern, meine Sachen.
2: Gut, also, Defensive Spieler. Yeah. Jalen Phillips habe ich. Ja, Mann. Dolphins, <lacht> Dolphins, Germany. Dolphins, Nur für Germany. euch. Ja. An 18. Stelle gepickt von den Dolphins. Was ich ganz interessant finde, im Draft selber wird, ist er als Defensive End
1: gelistet gewesen.
2: Jetzt hat er gespielt als Linebacker.
1: Neben Andrew Van Ginkel. So ist sein dort. Ja. Keine aber
2: äh, und das ist bei ganz vielen Spielern ist mir das auf diesen beiden Positionen auf also TJ Watt steht zum Teil auch als Linebacker in, in Statistiken und ja das, 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 als ist, halt Edge. das ist halt Edge ja K4 eben oder
0: aber, aber oder genau aber es ist so keine Ahnung glaube ich sehr mit dem mit der Formation und dem Spielsystem zu tun was du am Ende was du am Ende hast und damit damit ändern sich dann die Funktionalität ich erinnere mich auch immer noch, also wie die verschoben werden zwischen Defensive End und Linebacker auf der einen Seite, aber auch von Inside zu Outside und die Rollen der einzelnen Linebacker. Das sind ja so fundamental unterschiedliche äh, Möglichkeiten, die du da eingehen musst. Ob du mit, mit irgendwelchen Tight Ends mitlaufen musst oder ob du am Ende äh, einfach nur Druck machst, das ist, glaube ich, fast egal, was da steht. Aber, sehr aber, nee, aber, 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 aber trotzdem ist ja
2: Defensive End eigentlich die zwei teuerste Position. Also wenn du einen Quarterback hast und dann Defensive End ist das, ja. was, was alle haben wollen. Und dann haben aber... Plötzlich hat er dann das Tag Linebacker,
1: also spielt er dann eher Linebacker als Defensive End. Also du meinst jetzt ja auch finanziell. Genau. Also die ich war, ja, Aber da weiß ich nicht. Also ich, es ist, Was die, die Titulierung betrifft, haben sie das geändert, glaube ich, vor ein paar Jahren, dass es eben nicht mehr Outside-Linebacker in dem 3-4. Das ist ja nochmal ein Unterschied. Bin genau, ja, ich, ja, ich ein Sam oder Will in der 4-3 oder wirklich Pass-Rusher-Outside hauptsächlich oder bin ich halt Defensive End in der 4-3 oder Outside-Linebacker in der 3-4 so rum. Und das heißt halt einfach nur Edge. Zumindest im Draft und so, da steht dann... Genau. Wäre aber interessant, ob das finanziell dann auch so ist. So bei Franchise-Tags und so. Das weiß ich jetzt nicht. Nee. Weiß der Chat das vielleicht?
2: Aber Also Jalen ja. Phillips hat 17 Spiele gemacht, nur fünf gestartet, dabei äh, immerhin oder 8,5 8,56 äh, äh, generiert. Ist auf jeden Fall die meisten bei den Rookies gewesen. Was das angeht, ist in seinem Team auf jeden Fall ein Rekord aufgestellt für, Rookie, äh, für einen Rookie, was Sex was angeht. Der Zweitbeste oder der Bessere, der, der wie heißt der, Emanuel mhm. no, behalten. hatte neun Sex, den haben sie auch behalten. Also die Dolphins sowieso ein Team mit, mit ziemlich viel Sex. Ich glaube, vier, fünf, fünfter Position, was Sex angeht, von allen Teams. Mhm. Ähm, ja, für mich, wie gesagt, nur fünf Spiele gestartet. Ähm, heißt eigentlich, für mich, äh, ja. Aber so, dann. Aber so dann. Also die Entwicklung
1: war halt so, finde ich. So,
2: und dann, wenn er jetzt noch mehr spielt, mehr startet, wird er mehr Chancen bekommen, da noch mehr zu machen. Also f- ähm, für mich ein Spieler mit, mit Upside. Das Einzige, was interessant ist bei den, bei den Dolphins, ist ja, sie haben neuen, oder beziehungsweise haben sie ihren Defensive Coordinator behalten. Da soll es so ein bisschen Stress geben. Ich habe. Jetzt beim Suchen ähm, so so, so ein paar Statements gefunden, wo Spieler tatsächlich wohl gesagt haben, anonym natürlich, dass sie eigentlich keinen Bock haben unter dem Josh Breuer weiterhin, Mhm. also sie fanden es doof, dass der Defensive Coordinator geblieben ist, weil auch als die Defense besser wurde, wohl Brian Flores die Calls äh, für Defense auch gemacht haben soll. Und daher ähm, ist das jetzt eine Frage. Ist das ein. according to sources? Ist das jetzt ja, ja aber wenn das so wäre, ist das dann? Wenn kann, Spieler sind ja. Bedeutet das dann irgendwas Schlechtes nächstes Jahr für die für die Performance der Defense äh, in Miami, wenn wenn eigentlich Flores der war und jetzt bleibt aber der?
1: Äh. Naja, aber unter ihm, also unter dem Defensive Coordinator hat er zumindest gearbeitet und hatte in Woche 12 gegen die Panthers, ich glaube, das war sein Monsterspiel, drei sacks, vier Tackles, drei For Loss logischerweise, und, äh, vier Quarterback Hits. Auch noch gehabt. Also, genau. ähm, da hat er eine, dominiert. Und das ist auch
2: ein interessanter gut. Spieler, finde ich. Kann man sich mal durchlesen, weil der hat eigentlich schon mal seine Karriere beendet gehabt. Ja. Im College, weil er so viele Concussions und äh, Verletzungen hatte. Und hat dann Musik, Producing Music studiert. ist dann das College gewechselt und hat dann wieder angefangen,
0: Football zu spielen.
1: Engineering, Music Engineering.
0: Und jetzt ist er wieder am Start.
1: Guter Mann. Was
0: ich ganz spannend fand, ja. ist, dass Melvin Ingram äh, zu Besuch war bei den Dolphins letzte Woche. Und äh, ich habe immer gehofft, da kommt er in den Chiefs, aber ähm, scheinbar haben die Dolphins auch Interesse. Wo der dann da spielen sollte, war für mich so ein bisschen eine Frage, ob es ein Backup äh, ist, so wie bei den Steelers. Das wollte er ja eigentlich nicht. Mhm. Ist am Ende auch nicht gesignt worden, so sieht es zumindest aus. Und das hat er mich so ein bisschen irritiert bei dem bei Aber der hat er den Spiel. Chiefs
1: auch geholfen?
0: War der, war der den notenbeste März. Spieler, hat zwar nicht so viel gesackt, hat aber. Chris Jones
1: ist da doch wieder. Wieder nach außen
0: ja. genau. Ja. Das, das auf jeden Fall. Ich fand es trotzdem sehr interessant. Ich hatte gehofft, er kommt zu den Chiefs zurück. Aber ähm, das hat mich so ein bisschen irritiert gehabt in, in, in Richtung der Dolphins aktuell. Nächster Spieler.
1: Ja, ich kann. Ich habe eine Mütze auf und habe einen Lieblingsspieler im Fantasy Football gehabt. Alle, die den locker Lockerroom letztes Jahr schon gehört haben, wissen, wer das ist. Das ist natürlich der Fryer-Mode Hans. Klar, ganz klar. Aber Kadarius Tony. Und Schultz. Nee, Kadarius Tony von den New York Giants. Das. Also es gab dieses Spiel, das ominöse gegen die Dallas Cowboys. Äh, keine Ahnung, 13 Receptions, 18 Targets oder sowas, äh, über 100 Yards und so weiter. Aber selbst in dem Spiel ist er, glaube ich, äh, ejected worden. Irgendwann Mitte, letztes Viertel und die Giants waren hinten. Das heißt, wir <lacht> wären dann nochmal fünf Targets da oben drauf gekommen. Mhm. Äh, aber da war der so unfassbar gut. Und halt so eine Mischung aus äh, Percy Harvin, den ich ja auch immer geliebt habe, sehr geliebt habe, dass er damals zu den Seahawks gegangen ist, für mich dann den Super Bowl entschieden letztlich, obwohl er kaum gespielt hat in dem Jahr, aber halt zwischen den Ohren Probleme hatte. Ähm also ohne, dass man ihm da einen Vorwurf macht. Er hatte, glaube ich, auch Angst zu stellen. Das war immer diese Migräne. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es dann im Endeffekt die Migräne immer war in Minnesota, aber wie auch immer. Ein dermaßen elektrischer Spieler, auch bei den Florida ähm, ähm, Gators gespielt, wie Kaderi's Tony auch. Haha, haben wir schon wieder da eine Connection. Ähm, und ein bisschen Thibaut Samuel, finde ich, steckt auch in ihm drin, aber natürlich deutlich leichter und deutlich explosiver aber noch, würde ich sagen. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Brian Devil, der ja von den Bills gekommen ist und dann eine super Offense koordiniert hat die letzten Jahre, ich weiß nicht, ob er da so eine Rolle, weil eine vergleichbare gab es nicht, finde ich so, ähm, ihn da über Chat-Sweeps und solche Geschichten noch mehr einzusetzen ähm, oder Screen-Pässe und dann viel nach dem Catch zu machen, aber es ist alles besser als das, was Jason Garrett versucht hat, glaube ich, und selbst da hat er es geschafft, ein, zumindest ein Spiel oder zwei waren es letztlich, glaube ich, zu dominieren und zu zeigen, warum er der Pick Nummer 20 war. Und es ist auch, Urban Meyer war hochinteressiert an ihm und musste dann Travis Etienne nehmen. <lacht> da haben sie auch, haben auch in den Kopf geschüttelt, letztlich. Aber gut, also ich bin auf ihn sehr gespannt, war immer verletzt, sehr oft, äh, gerade am Knöchel. Äh, aber gut, 100, fast 190 Yards gegen die Cowboys. Da ziehe ich mich halt hoch und hoffe, es kommt was Vernünftiges dabei raus. Aber ich glaube, dass Brian Dable da also, schon dafür sorgen wird. Glaub ich.
2: Glaubst du dann, dass der eine bessere Situation hat als Kyle Pitts? Jetzt Gesamt-Overall in dem Team, also Daniel Jones. Ich glaube
1: schon, weil ich glaube, dass die Giants, die haben ja auch zwei sehr frühe Draft-Picks. Da werden sie vielleicht auch noch nach hinten traden, wie auch immer. Und dann vielleicht noch einen dritten dazu gekommen First-Round-Pick dieses Jahr. Aber da wird sicherlich nochmal für die Offense was passieren. Sie haben eben einen neuen Coach, der ein offensives Genie ist, glaube ich. Also das, was er in Buffalo gemacht hat zumindest, spricht dafür. Und deswegen ist die Situation für mich besser. Natürlich ist Daniel Jones ein Fragezeichen, aber in diesem Dallas-Spiel ist, glaube ich, Jones raus und Mike Lennon ist rein. Und selbst mit dem hat es funktioniert. Mhm. Also ich glaube, der Quarterback wird immer ein bisschen überschätzt, wenn ein Receiver gut ist. Und gerade so einer wie er, das ist eher so das Timing entscheidend, aber ähm, anscheinend ging es mit dem Backup auch. Also von dem haben wir manchmal da
0: wenig Sorgen. Glaub, der entscheidende Punkt ist Verletzungsrisiko. Und, ja klar. Äh, durability Natürlich. ist am Ende auch ein Skill, äh, ja. wie wir immer so schön sagen. Ja. Und ich glaube, darauf wird es ankommen. Also äh, am Ende kann sowas chronisch werden, kann es immer wieder zurückschlagen, immer wieder anfangen, immer wieder reinkommen. und da mache ich mir ein bisschen Sorgen. Ich weiß gar nicht, wie es am College dabei immer aussah, aber das ist schon eine Situation, die es war ja nicht eine Verletzung, sondern es waren immer wieder neue irgendwie und er gefühlt jedes Mal, wenn ihn jemand umgelaufen hat, hat er danach humpeln vom vom Feld gegangen und das ist eben sowas, was man was man sich angucken muss vom reinen Skillniveau und was er dem den Giants bringen kann, hat er hat er eine super gute Position, wo wo er extrem spannend sein kann. Ich bin noch nicht überzeugt davon, dass der äh, NFL-Körperlichkeit NFL-Körper- ja, genau. hat, die, die dazu, dafür sorgen wird, dass der äh, wirklich regelmäßig ähm, 18 Spiele
1: macht. Ich gehe davon aus, dass das immer die gleiche Verletzung im Endeffekt war. Ich glaube, der Knöchel war einfach irgendwie hin. Ich habe jetzt aber auch nicht verfolgt, ob er operiert worden ist. Am Knöchel-OP ist auch immer schwierig. Ich glaube, das ist immer eher so eine Frage. Lass es ausheilen, soweit es geht. Und äh, mal schauen, ob das hinhaut. Ähm, First-Round-Receiver, hast du da noch einen im Angebot?
0: Du bist, du bist heute so gut. R- ja, das ist ein so, 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 so ist ist Tutschelike heute. Ja, ja, ja. Überleitung. Ja. Richard Bateman habe ich äh, mir ausgesucht, weil ich ähm, den eigentlich ähm, letztes Jahr schon ganz spannend fand. Dann auch wieder Richtung Fantasy. Jetzt gar nicht, weil ich weil ich so tief da drinne war, weil ich gesagt habe, hey, das müsste eigentlich jemand sein, der der gut funktioniert. Bei den Baltimore Ravens ist ja immer so ein bisschen die Frage, wie viel kriegen Receiver eigentlich wirklich ab, wie viele Bälle äh, fliegen dann überhaupt äh, und wie viel wird gelaufen in irgendeiner Form. Äh, mit Running Back, mit Quarterback, mit allem, was da, was da, was da drumherum läuft. Und ähm, mich hat Rashad Bateman aus Fantasy-Sicht massiv enttäuscht. Wenn man sich die Zahlen anguckt, für den, für den Rookie sind sie in Ordnung, 500 äh, Receiving Yards hat einen Touchdown gemacht, aber irgendwie, irgendwie hatte ich, habe ich bei seinem Draft Pick äh, erste Runde äh, 27 Pick dann doch noch einen Tick mehr erwartet ehrlicherweise und ähm, glaube, dass ähm, dessen Situation sich einfach gar nicht verändert. Also ich, ich glaube nicht, dass der ein Breakout-Jahr haben wird. Ich würde es ihm sehr wünschen, ich äh, würde es so erhoffen, aber für mich wäre es aus Fantasy-Sicht jemand, den ich dieses Jahr auf keinen Fall picken würde, weil die Situation bei den Ravens einfach so super unklar ist. Es ist die Frage, mit welchem Quarterback machen sie weiter? Ähm, der Handlane hinter hinter Lamar Jackson ist halt, war nicht schlecht, aber ist auch der gleiche Typ, läuft auch viel, ist auch viel am Scramblen, viel am Gucken und Rashad Bateman, glaube ich, könnte in einem anderen Team eine, eine wirklich signifikante Rolle einnehmen. Bei den Ravens tue ich mich aktuell schwer und bin gespannt, ähm, was da am Ende ankommt. Die, die Quote an an, äh, an, an Targets, Receptions, ist alles in Ordnung, aber ich glaube, dass er am Ende in dem falschen Team ist für die Skills, die er hat und das äh, ist ein bisschen mein Gefühl.
1: Hast du Bateman in irgendeinem Fantasy-Team, gehabt, ich glaube, dem kann halt das gleiche drohen wie Marquise Brown. Er ja. wartet auch ehemaliger First Runner. Man wartet immer so auf eine gewisse Konstanz. Am Anfang waren es immer so die tiefen Dinger, alle zwei, drei Spiele. Dann finde ich, hat er einen Sprung gemacht und dann war es wieder so ein bisschen. Aber es ist halt die Frage, ob es an Lama Jackson lag oder wie auch immer. Ich würde ihn nicht abschreiben. Ich finde, er könnte schon der Nummer 1-Receiver in dem Team werden. Und das ist immer was wert ich gebe ihm da den, den Benefit of the Doubt und sage, okay, im zweiten Jahr wieder einen Sprung machen, fertig. Und ich hoffe mal, dass es, er war halt auch in der off in der Preseason letztes Jahr lang verletzt und Covid als Rookie und so weiter. Also es ist schwierig, ja. glaube ich.
0: Aber jetzt wird die Saison kommen, die entscheidet, wo geht der Weg? Äh, ja, ja. Er dich hin genau. ist, er, ist er wirklich jemand, der interessant ist und wird er, oder wird er immer so, für mich ist es ein bisschen Christian-Kirk-Niveau, äh, schon mal ganz Gutes was zeigen und ein bisschen shiny sein, aber eben am Ende dann nicht ganz oben ankommen und nicht irgendwie ein Team übernehmen können, wo er wirklich eine entscheidende Rolle spielt.
1: Wir werden sehen. Jetzt würde ich vorschlagen, da wir auf äh, anderthalb Stunden zulaufen, (lacht) wir machen jetzt ein Rapid Fire. Jeder von uns nennt noch einen Spieler, der nicht in der ersten Runde gepickt worden ist letztes Jahr und sagt in zwei Sätzen, warum er den so geil findet, beziehungsweise warum der noch geiler wird in 2022. Du hast es aber am einfachsten, glaube ich, oder? Das ist auch ein bisschen eine Ehrung, finde ich, was du jetzt machst.
2: Ja, ich, ich habe ich hab da gar nicht so wirklich drüber nachgedacht und habe dann, als da stand, ja, spätere Runden, okay, wer ist denn in einer späteren Runde? Ja, okay, ein Kicker ist doch in einer späteren Runde. Und dann habe ich den gar nicht auf den Zettel gehabt und habe dann so geguckt, Kicker, Kicker, Ja, Und dann war natürlich klar,
0: Ups, hoppala, gedacht, du, bist, du bist von der Manscaped-Werbung auf die dicken Eier gekommen und bist dann bei ihm gelandet.
2: Hätte <lacht> auch passieren können, aber zu Hause beschäftige ich mich nicht so viel mit der Manscaped-Werbung und äh, mit dicken Solltest Eiern. Du. Ja, sollte ich. Sollte ja. ja, gut. Äh, auf jeden Fall. ja, Evan McPherson ähm, von Toll. den Cincinnati Bengals ähm, ist, glaube ich, auch erst so richtig. Also wenn man wenn man jetzt sieht, nur die 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 ähm, zwei Sätze hast du gesagt, ne? Ach, ähm, man, lacht, man lacht. <lacht>, lacht, Wenn man sich in, versucht, die, die, ich, die Regular ja, Season ang- anguckt, dann ist er gar nicht so. Also ne, man hat ihn halt Einfach aus den Playoffs im Kopf. Da hat er 14 von 14 kurz f- versenkt. Alles zweimal das game winning Goal in den Playoffs geschossen. Ähm, ja, also mehr geht nicht. Als Kicker in der Regular Season war so jetzt nicht Top-Top-Level. Hat er, glaube 28 von 33 gemacht.
1: Er hatte so ein Spiel, wo ich mich damals gefragt habe, oh, für einen Rookie-Kicker hat gegen die Packers da, Wo er ähm, ähm, Crosby ständig die Goals verschossen haben. Ja, Und da habe ich mir gedacht... Ah, aber gut, dann in der ja Aber da Play-offs, das Play-offs halt
2: einfach gezeigt, Total. Äh, wie ihr ja schon gesagt habt, dicke Eier. Ja. Ähm, das heißt, das Nervenkostüm stimmt da, scheint es so, zumindest auf jeden Fall. Ähm, ich ich finde, es bleibt halt abzuwarten, ob diese dicken Eier wirklich... Manchmal kommt man ja auch nur in so eine Situation rein und ist einfach in so einem Flow drin. Und äh, der ist so jung, wie gesagt, jetzt äh, als Rookie... Ich glaube, als Kicker, da kann auch mal eine Phase kommen, so wie, ja, dass, dass irgendwann dir ja mal so die Gedanken in, in den Kopf sch, äh, schleichen sich. Und äh, ob er jetzt ein, so ein Justin Tucker wird oder, oder sowas. Ja. Ähm, meinst du, ja?
1: Ja, natürlich. Das war historisch, was der gemacht hat. Ja, natürlich, hat. aber, aber äh,
0: keine Ahnung. Ich, das, es ist jetzt ein Jahr gewesen. Ich finde, ich find bei, find bei den Kickern ist es, ist es leider Gottes so, dass, ähm, dass es extrem wenige Justin Tuckers gibt und sehr, sehr viele von dem Rest, die dann mal drei oder vier Spieler haben, die sie schlecht sind, so ein
1: Double Doink haben und dann ganz schnell wieder irgendwo auf Suche nach einem Team sind. Entschuldigung, äh. bei Doinken denke jemand an die WWF, den Clown. Kennt ihr noch jemanden, den Wrestler, der Doink? Der hatte dann so einen kleinen Doink noch dabei, so ein Mini-Me, der ist dann. Bitte, bitte googeln Sie. Ey, auf, oder ich auf finde es das dass
0: wir Rapid Fire machen sollten. Ja. Das wird
1: die lustige Geschichten über Wrestling erzählen. <lacht> Doink, der Clown. Super Einlauf auch. Einlaufmusik. Kurz zwischendrin. Schade, Sven, Schreibt Sven, dass ihr Parsons und Greg Newsom, äh, Newsom übergangen habt. Und der Wante Smith. Und das Smith, ja, das, es tut uns wirklich leid, das Problem ist halt, wir mussten irgendwie...
2: Ja, und ich finde Mika Parsons, Parsons ist, ist völlig, halt einfach genau, so ist, Top-Level, Genau. Kann, das könnte man jetzt über ja, Evan McPherson auch sagen, vielleicht, aber, Mac, <lacht> aber Mika Parsons ist halt so klar Top-Level am Start gewesen, dass das, ja...
1: Evan McPherson ist der Micah Parsons, der Kicker, genau. also als Rookie gewesen.
2: Aber der war halt, ich, ich musste halt irgendeinen aus den späteren Runden nehmen, deswegen, ja. also ich finde, genau, äh, Quarterbacks guckt man halt drauf, weil es ist die wichtigste Position. sozusagen, Daddy hat uns gezwungen, dass wir noch einen aus den letzten Runden nehmen sollten. Genau. Rapid Nein, Fire. Aber ich, meine, ich meine jetzt einfach nur darauf bezogen, dass wir Mika Parsons und so nicht besprochen haben. Erstens können wir nicht jeden besprechen und ähm, da ist sowieso klar, dass ja,
1: ähnlich, das ähnlich wird es aber jetzt wie bei Evan McPherson, ähnlich dürft es aber bei Creed, äh, Entschuldigung, bei deinem Spieler <lacht> <lacht> laufen, den du ausgewählt hast, als Chiefs-Fan. Nee, ich hab mich, also ich Vielleicht einfach nur huldigen, weil ich glaube, nee, genau, also ich muss ehrlicherweise sagen, die, die Rookie-Klasse der Chiefs letztes
0: Jahr war sensationell. Äh, wenn man sich das anguckt, äh, du hast einen Nick Bolton, Linebacker, hat Teamrekorde für einen Rookie äh, als Linebacker äh, gemacht. Du hast in der O-Line zeitweise drei Leute, die die Rookies waren, äh, gespielen, spielen gehabt und der, der heraussticht, ist, ist du hast den Namen schon eher vorerst, ist Creed Humphrey. Das war... Mit der beste Center der ganzen Liga als Rookie. Ja. Äh, ich finde es traurig, dass der nicht überhaupt nicht immer Kandidat für einen Rookie of the Year war, weil ja, der hat keine der großen skill Aber da kommt ein Center-Rookie zum ersten Mal in die Liga und spielt auf Top-Niveau äh, und, und äh, hat da, da also davor war die Online ja nun das große Manko dieser dieses Chiefs Teams und hat das zusammen mit anderen Rookies und ein bisschen erfahrenen Spielern ja, Orlando Brown zum Beispiel auf der auf der Blindside für, für neben ihm hat er das Team auf ein, also die Offensive auf ein anderes Level gehoben und das muss man einfach festhalten Creed Humphrey ist für mich einer der stärksten Spieler die neu reingekommen sind in der späteren Runde von den Chiefs ich weiß aber das ist für mich äh, etwas was ich extrem beeindruckend fand ähm, wir haben in diesem Draft mit Tyler Linderbaum, glaube ich, heißt er, ein weiteres Center-Talent, was so einer der besten Center aller Zeiten, Generational Talent, bla bla bla, mhm. äh, sein soll. Ich bin gespannt, bin wie der gegen Creed Humphrey äh,
1: aussehen wird. <lacht> ich habe mal geschaut, Humphrey wurde ja an Nummer 63 gepickt. Nur ein paar Namen, die vor ihm gepickt worden sind. Josh Myers von den Packers, von vielleicht Packers-Fans, äh, beurteilen, wie sie ihn einschätzen, glaube ich, nicht zu schlecht, aber Packers direkt davor ein Center nach Green Bay. Tutu Otwell den man gar nicht gesehen hat letztes also Jahr, so ein Gadget-Player, sehr klein, so wie Tevan Austin vom Typ, finde ich, äh, als Receiver zu den Rams, und so ein Luxus-Pick, finde ich, an 57, Dwayne Eskridge Receiver zu den Seahawks, die definitiv ein Center benötigt hätten, an Nummer 56. Und dann halt die Bengals, Jackson Carmen. das war ja vor dem Super Bowl immer die, Frage, oh, die Bengals mit ihrer Interior-O-Line, eine riesen Schwachstelle. und Jackson Carmen hat als Guard gar nicht gespielt. Und der wurde an 46 gepickt, also deutlich vor Reed Humphrey, Wäre ja, vielleicht auch eine andere Idee, eine bessere gewesen, letztlich. Also ein o jetzt schon, von dem wir alles richtig gemacht Daniel. Kann man nicht jetzt. meckern.
2: Jetzt kommst du noch. Oh. Mit dem besten Namen ja, der NFL. Genau, du mir voll einer erzählt. meiner
1: Lieblingsnamen. Deswegen habe ich ihn genommen, glaube ich. Ein Gruß an Pat Cooper. Wir müssen ja an die Raiders denken, ist logischerweise. Divine Diablo, sensationell. Safety von Virginia Tech in der dritten Runde an Nummer 80 gepickt. Die
0: Divine, Diablo und Rock äh, spielen jetzt, ja, spiel jetzt in einem Team.
1: Ist das ja. schon? Best. Und Gus Bradley. Ähm, ist Inkognito noch da? Gus Bradley war bei den Raiders und ich glaube, dass Gus Bradley dann Mitspracherecht letztes Jahr hatte, weil ihn die Divine Diablo an den Spieler erinnert, der, wo ich mir, okay, jetzt schau mal, wie groß der ist, wie schwer er ist, fast identisch wie Cam Chancellor, der damals von Virginia Tech wie die Divine Diablo als Safety in die NFL gekommen ist und da auch schon jeder gesagt hat, der ist doch ist ja ein Kühlschrank, der ist so viel zu, viel zu wuchtig. Er war ja dann relativ so, so ein Box-Safety, der hinten Earl Thomas und der hat vorne Druck gemacht und die Leute zerstört. Und Die Wein Diablo ist dann während der Saison auf Linebacker gewechselt. Sie hatten ja Corey Littleton, sehr teurer Free Agent und Nick Witkowski von den Bears, eigentlich auch ein guter Spieler als Linebacker und haben beide mittlerweile entlassen und damit ist nur noch Denzel Perryman, der glaube ich mit die meisten Tackles letztes hatte, als Inside-Linebacker und eben Diablo, ich glaube, er wird klarer Starter und ich glaube, als Spielertyp ist er perfekt, sehr athletisch, gut in Coverage ähm, gegen Titans und so weiter, weil er eigentlich ein Safety ist. Also, die beiden Diablo Nummer 5 der Las Vegas Raiders. Ich bin gespannt.
0: Eine kurze News, ähm, hat gerade Sebastian von der Footballerei uns äh, geschrieben auf Twitch, Denzel Ward hat einen neuen Deal bekommen, fünf Jahre, 100 Millionen, 71 Millionen garantiert. Top. Kann man machen. <lacht>
1: Denzel Ward ich Event. Mein, äh, Cruise am Flo von der Sonne. Wir sollten jetzt endlich diesen verdammten Fanclub gründen. Das, äh, Denzel Ward. Ja.
0: Fünf Jahre ist auf jeden Fall noch da.
1: Gut. Ja, äh, wollen wir.
2: Wir hatten noch. Eigentlich? Wir müssten noch ein, zwei Spieler <lacht> vielleicht auch erwähnen. Also. Na,
1: sagen wir mal, ein, einige was,
0: was ich eigentlich ganz gerne noch machen würde, wäre die Gewinnspielerei. Äh, oh, wir auch noch losen. <lacht> Weil das sollten wir nicht vergessen. Das haben wir das
1: versprochen, aber aber
0: lass das uns doch so
2: mal, Alle, die jetzt noch zugucken, falls noch jemand zuguckt, <lacht> ihr könnt, falls ihr noch nicht am Gewinnspiel teilgenommen habt, dann müsst ihr jetzt noch mal schnell zu Instagram gehen, ins Feed. Vor ein paar Tagen haben wir das ge- gepostet. Da gibt es noch ein Super Bowl-Shirt zu gewinnen mit ein paar Stickern, auch vom Super Bowl. Ja. Also, ihr habt jetzt noch. Wir geben euch noch drei Minuten, vier. Und dann in der Zeit. Sprechen wir spreche über, einen Spieler.
1: Kur- über einen Spieler.
2: Über zwei. Ja,
1: bist du sicher? Aber dann kurz. Rapid.
2: Ja, ich finde, find, wir müssen Amon Ra
1: St. Brown. Eben müssen wir Eben erwähnen. Muss man natürlich erwähnen, als Rookie letztes Jahr.
2: Genau. Ich, wann ist er gepickt worden?
1: Wissen wir beide nicht. Fünfte, oder?
2: Fünfte? Sechste, fünfte?
1: Also, Amon Ra St. Brown. Der hat halt davon gelebt, glaube ich, dass dieses, dieses Receiving Core in Detroit, und das war ich von Anfang an klar, dass du da so die Tyrell Williams und, und die Konsorten und Reynolds, und wie sie alle heißen dass er da zumindest eine Chance hat auf Snaps. Und dass er in der Rolle im Slot, das ist, was was Jared Goff ähm, immer schon geliebt hat, ähm, auf seinen Slot-Receiver zu gehen. Und äh, Cooper Cup, lässt grüßen bei den Rams. Von dem her war es eigentlich gar nicht so eine Überraschung. Mich hat es überrascht, dass es so lange gedauert hat. Aber die letzten Wochen war er halt dermaßen dominant, ähm, als sich dann auch TJ Hawkinson verletzte. Ich glaube, das kam dann auch noch dazu. Und dann waren wirklich nicht mehr viel übrig.
2: Und der Andrew Und, war auch viel verletzt. Genau, auch der auch. Verletzt. Uns auch.
1: Ja. Also, ich bin, ich bin gespannt. Jetzt kam DJ Chark zu den Lions. Aber okay, das ist ein völlig anderer Receiver-Typ. Das ist eher der ja, für die Go-Routes oder für die, für die, für die, für die tiefen Dinger. Ähm, ich glaube, wenn wir darüber reden, was, was verändert sich für den Spieler an den Umständen, ich glaube, sie werden nicht schlechter. Ganz im Gegenteil. Er nee. wird sowieso einen Sprung machen, weil er im zweiten Jahr ist. Und ähm, das System ist das Gleiche. Und der Quarterback vermutlich auch. Also es passiert im Draft, was überraschend ist. Aber Ich glaube, für, heute für schon Bra- Sam Spekuliert. Brown kann es nicht schlecht sein, wenn der Quarterback bleibt, sagen wir so. Ja.
2: Gab es heute schon wieder Spekulationen. Am Pick 2 direkt. Jared Goff. Yes. Uh,
1: Malik, I don't know. Bisschen hoch, was? Kenny? Wenn, dann gehen sie zurück. Und dann können sie es machen. Ich glaube es aber nicht. Weil ich glaube, der GM wollte... Jared Goff,
2: der Hammer von den Rams. Ja, es gab, gab ja auch gewinnt, dass Mayfield, dass sie den noch für den traden
1: wollen oder so. Ja, der geht doch anders hin. Der ist auch noch da. Aber ich glaube, dass Jared Goff, der ist nicht das Problem bei den Lions. Die, die müssen schauen, dass sie jetzt so viel Talent akquirieren, wie auch immer. Ähm, Quarterback ist erstmal zweitrangig, meines Erachtens. Erstmal. Die Reihenfolge.
0: <lacht> ist da, wo wir auslosen. Wir haben heute richtig viel zu tun noch. Ach, scheiße. Die, Arme, ja, es die Reihenfolge müssen wir nochmal mal. lass uns anfangen mit der Gewinnspielerei, bitte. Ja. Ja, dann machst du ich mach du nicht. Ich drehe mal hier weiter und ihr sagt mir einfach irgendwann. Äh Haben noch, hat noch jemand mitgemacht gerade? Okay. Gucken wir mal.
1: 112. Pick, vierte Runde. Ra. Run. Ah ja. Okay. Danke an den Chat. Macht
2: irgendeiner Stopp, oder? Stopp. Mach hier das mal, weil ich mach dann mal.
1: Stopp. Ich mach mal
0: kurz. Indie Lucy. Steig Stehrot euch auf. Mach, ich mach was, mal Zettel. Du? Ja, wir müssen ja diese Auslösung machen. Das können wir ich ja nicht f- einfach so machen ohne Zettel. Genau. Indie Lucy 161 hat Tom Brady gesagt, als. Äh, den besten Spieler der Zeit, hat ein wunderschönes Bild mit einem Pudel und äh, hat das kleine äh, Paket vom Super Bowl gewonnen. Herzlichen Glückwunsch in die Lucy161. Ich mache einen Screenshot, wird festgehalten, wir kommen auf dich zu. Dann können wir vielleicht einmal ganz kurz über die Live-Draft doch rein. Oder soll sie uns,
1: oder sie uns schreiben?
0: Ja, das wäre ideal. Ähm, ich äh, versuche es auch auf dem direkten Postweg über Instagram. Okay. Also, wenn wir dir folgen, wenn wir dich anschreiben, bitte annehmen, das äh, wäre hilfreich. Wir folgen dir einfach mal hier. Wir müssen angefragt haben wir. Mhm. Ähm, live draft noch eine nächste Woche. Es gibt vier Teams. Daddy, du bist leider schon wieder weg aus Hamburg, bist nicht dabei. Korrekt. Stell doch mal die vier Teams vor.
1: Das müsstest du übernehmen. Ich weiß, dass es ein Team Giants gibt, deswegen die vertrete ich heute schon. Na, mal. Wir haben das Team Giants, wir haben das Team Kicker. Ja. Wir haben das Team Footballereien. Das wir Team haben wir
0: Kicker, Locker-Room. Team Michael und Jetzt überleg mal, wenn du nicht dabei bist, wärst du im Team Locker Room dabei.
1: Team Locker Room, das können nur zwei Menschen sein. Der eine ist Bassist und der andere sitzt neben mir. Also. So ist es. Ganz maximal genau. kompetent auf dann jeden Fall. War das Team Kicker, die kennst du auch ganz gut, die Jungs. Ja, das ist der Michael und der Grille. Auch maximal kompetent. Auch zwei geile Typen. Dann das Team Footballerei. Das Team Footballerei müsste Stolle und Mark sein. Das sind unsere Draftnicks sagt man glaube ich, oder? Nennt man das so? Die Nicks. Draft Draftniks. N-I-K. So schon. Genau. Das der dann haben wir das Team Giants. Team Giants, äh, Quarterback der Cologne Centurions, wie vorhin angesprochen, Jan Weinreich und Nico Bex, bin seines Zeichens Bremen-Fan auf einem Giants-New York-Fan. Ja.
0: Ganz klar, war gerade wieder in New York, hat da ein paar ja. Basketballspiele. Jetzt ist er in angeguckt. Istanbul. Jetzt war er in Istanbul, ich glaube, er ist äh, schon wieder zu Hause in Hamburg und äh, wird ab morgen äh, wieder im Büro sein und dann am Montag bei uns auch in der Hebebühne. Wir machen das alles zusammen. Keiner mhm. hier zugeschaltet. Mhm. Alle live vor Ort. Und jetzt würden wir gerne die Reihenfolge auslosen. Kicker von Locker-Room-Footballer-Reihen oder Giants. Schön, wir machen das alles live. Flo hat sich gerade, äh, für alle Podcast-Zuschauer, Flo hat gerade <lacht> die Bühne hier <lacht> verlassen in unserem <Studio>. ja <lacht> Macht lustige Zettel. Und äh, dann darf Daddy als äh, Lös-Los-Fee, ähm, der, der von den Kölnern ein Glück bringt, jetzt eben auslosen, wer wann dran kommt. Wir brauchen eigentlich alle nur einmal, vier Lose und dann ja. wird
1: es. Ah, das ja, wird ja, los ja, mit
0: ja, eins und dann eben fünf und so weiter sein. Neun. Ganz genau. Und so weiter. Das, das ist drin. jetzt wie. Oh,
2: das ist ja ganz viel Werkzeug drin, das ist ja schlecht. Das ist
1: egal, ich kann Aber es auch trotzdem, ich mach das hier, auch nee, hier nee, rein. Nee, Dreh
2: doch den, den Nee, Sternen. ich habe hier,
0: hab hier den Sack. Apropos. Ja, schade ist Adrian Franke nicht dabei. Ist auf jeden Fall. Der hat es dieses Jahr nicht geschafft. Der hat zu viel Stress. Aber ähm, genau, Kutsche wird das schon rocken. Wird okay. Auf YouTube, auf YouTube, YouTube
1: wird es übertragen.
0: Es wird auf YouTube übertragen. Es ist nächsten Montag. Wie die normale Sendung. Wir ersetzen einfach die 19 Uhr Sendung. <lacht> Wie der
1: Lothar Und Matthäus immer erst ja, so. So viel oder? ist
2: es nicht. bei vier. So, Hörst ja. du die Hitze? Ja. Moment,
0: Moment. Das ist jetzt
2: der first over all pick.
1: Ja. Geht Ach, an. Wie schreibst du das denn? Ah, an den Kicker. An Gruß die nach, Kicker. Gruß nach Nürnberg. Die Kicker-Jungs. Die Kicker-Jungs an 1.5 für die Jaguars war. hier. Jaguars. Oha, so, dann. It's a wieder Infantino, hat ich gesagt. Ja. It's, a, it's a love, it's a passion, it's das a ist football.
0: haben wieder angefangen. Ist
1: wird. Nein, ein äh, Locker-Room an zwei.
0: Detroit Lions.
1: Detroit Lions. T.J. Hawkinson. Haben wir auch immer geliebt. Jetzt müssen wir
2: eigentlich die Giants. Diary die Swift.
1: Footballerei? An, an drei.
2: Wann mhm. sind die Giants dran? An vier.
0: Nee. Hier haben die sechs. Haben sechs Giants. sind die Giants. An vier.
2: Jetzt sind sie an vier. Ja, bei uns. Aber. Ähm, ich weiß, ich weiß es nicht. In echt. Sind die? An haben vier. Die Giants. dürfen die Giants für die Giants
0: picken? Ja. Dürfen die Giants für die Giants picken? Das ist eine sehr gute Frage.
2: Gut. Top. So war's. Kicker, Locker Room, Footballerei, Giants. Wenn sich die Jungs vom Kicker freuen, glaube ich.
1: Oder? Ich glaube auch, wenn sie starten dürfen. Icing the Kicker gibt es am Donnerstag, die nächste Woche. Ja, genau. Also in drei Tagen. Können wir mal gucken. Uh,
0: Texans an drei, die Jets an vier.
1: Oh, die Giants müssen wir die Jets picken. dann haben wir okay. dann Die haben Giants wieder. an fünf. Genau. Das heißt,
0: das
2: Kicker hat auch Giants und Jaguars. Genau. Und dann aber Locker Room... Wir die Panthers es und gut. die Footballerei, dann die Giants.
0: Das ist natürlich bitter. Aber es kann ja auch Trades geben. das ist schön, natürlich. ist, ist schön. Mit Lions und Panthers kann ich nur Quarterbacks picken. Das ist doch gut. <lacht>
1: Viel Spaß. <lacht> gut. In diesem Sinne, in in diesem Sinne Schlusswort, oder?
2: Ein schönes Schlusswort. <lacht> Sein ist eingeschlafen. Aber er hat heute euch. eine geile neue Kamera mitgehabt. Also da muss ich auch mal sagen. Das ist hier
1: wie bei der USFM. Und es ist noch nicht 20.45 Uhr. Aber Bibi und Tina ist schon fertig. Ja. Deswegen,
0: deswegen, jetzt also kommen wir Chris, hier in den Abfahrtsstau. Chris und Nico, ich eine Frage gestellt, aber ganz kurz beantwortet. Chris und Nico, ob die Ahnung haben, auf jeden Fall. Chris und ich sind äh, mit The Beast unterwegs. Das ist der The Athletic äh, Draft Guide. Dem habe ich ihm gerade äh, gesagt, er soll sich da durcharbeiten. Die Antwort kam gerade, fand ich ganz schön. Alter Schwede, liest du dir das <lacht> etwa komplett durch? Hat er gesagt, ja, ich werde ihn dazu zwingen, dass er
1: sich alles durchliest, damit er... Top- und ich kontrolliere es, weil ich treffe die am Donnerstag. Stay tuned auf den social dem Fotos. Donnerstag wahrscheinlich. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Als wenn diese Kamera, ihr wisst, ihr seht es so schlecht, ja, weil ihr ja mit der Kamera guckt, die dreht sich immer so. Jetzt ist sie gerade in der Total. Schön, schön, dass du, dass du redest. Ja, ja, ja boah, schau oh, mal jetzt. Also jetzt, Die Kamera dreht sich so. Weil jetzt bewegt sich gerade. Voll alles, das automatisch. Bewegt sich. Das ist wie eine Drohne, aber die nicht fliegt. Und die kann die Töne machen. Das ist, schön. ist wie die, wie, das ist jetzt der Gag, die Drohne, die nicht fliegt, die gibt es
2: nur beim Hamburger SV im, im Shop. Sehr gut. Weil die, Papa, sie steigt
1: nicht auf. Ha- <lacht> hamburger-sv.shop.de Ja, da gibt es eine Drohne, die fliegt aber nicht. In diesem Sinne, bis nächsten <lacht> Montag Abend. zu Live After ride. Ich werde zuschauen. <lacht> das, das
0: war's für heute. Bis zum nächsten Mal.